0: Hier, der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, Folge 39. Und die zweite Folge. In dieser Saison quasi 2023 oder zweite Folge seit Saisonstart. Henrik und ich hier wieder in Köln zusammen und die zweite Video-Podcast-Folge. Yes. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, direkt ein Disclaimer vorweg. In unseren Show Shownotes gibt es unten einen Link zu unserem YouTube-Kanal. Und die ganzen Folgen sind jetzt auch in Videoform Online, sehr, sehr geil, sollte man sich reinziehen, abonnieren, kommentieren, liken, dies, das. Immer wenn ich so das <lacht> aufzähle, so also dieses kommentieren, liken, abonnieren, habe ich diese Mr. Wichser Stimme im äh, Kopf, ahnst du das wieder immer so vor seinen Videos, so ja. kommentieren, liken, favorisieren. Ich muss einfach an so
1: Influencer, ja, ja, bei ihm war es
0: auf jeden Fall geil, ich muss
1: mal an so Influencer denken, so lass ein Like da.
0: yes äh, ähm,
1: Ja, ich, ich erstmal fangen wir damit an, es ist äh, Race Week.
0: Es ist jetzt wieder Race Week. Ja, wir befinden Folge,
1: uns jetzt in der Race Week.
0: Genau, offiziell, weil wir das hier an einem Montag aufnehmen, ist, sind wir jetzt in der Race Week, aber vergangenes Wochenende kein Rennen für die Leute, die es nicht mitbekommen Nein, haben. Das war traurig. Ähm, aber wir haben natürlich äh, uns das ein oder andere Thema vorbereitet, einen kleinen Vorausblick in die Zukunft machen wir. Ich
1: habe diese Woche sehr oft in mein äh, F1 Fantasy-Team äh, reingeguckt, oh, oh, weil ich ja gerade oh, oh. noch auf Platz, ich glaube, 5 oder 6 oder so rumschwirre. Ich weiß es gar ich nicht. Ich meine, du
0: bist sogar ein bisschen abgerutscht. Ich habe nochmal mal ja, nachgeguckt, Aber nachdem wa, wie du kann mich das eigentlich hast? sein? Also, mm. ich war auf jeden Fall
1: Top 10. Und als ich geguckt habe, ich bin mir relativ
0: sicher, dass ich, top, äh, dass ich ah, Platz 5 war. Ich bin auch nochmal abgerutscht, ja. weil man hat zwei... Freie Fahrerwechsel, meine ich. Und ich habe nochmal größere Änderungen vorgenommen und deswegen Punktabzug erhalten. Das war es mir aber wert. Vielleicht aber hast ich habe du... noch gar nichts geändert. Ah, okay. Dann du weiß hast ich jetzt nicht. schon geändert, bevor überhaupt das freie Training war. Man kann doch, man muss doch vor dem freien Training nee, ändern, nee. oder? Vorm Qualifying. Boah, Dicker, ich beherrsche dieses Spiel <lacht> noch nicht. Egal, ich bin mir meiner Sache Stark, sicher. weil Hä? ich wollte
1: nämlich eigentlich gerade darauf hinaus, dass ich die Woche immer reingeguckt habe und so ja. dachte, ah schade, ich kann noch nichts machen, weil ich muss eigentlich erst auf freies Training warten und dann mache ich meine Änderungen. Ja. Äh, weil ich natürlich jetzt zum Beispiel, ich habe ja Bottas zum Beispiel im Team, ich weiß jetzt nicht, wie die auf Jitter, in Jitter performen werden, die äh, Alphas so. Ja. Und ich glaube, dann mache ich halt meine Änderungen nochmal, nachdem ich halt das äh, freie hey, Training... Ich habe das ja also.
0: so, okay, warte mal. Die Deadline ist in fünf Tagen und sechs Stunden. Ja. Das ist dann Samstag nach dem Mond, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ohne Witz, Alter. Ja, okay, das war natürlich mal wieder mega, ich habe, äh, ja, ich check mal wieder gar nichts hier, ich sollte mich vielleicht mal drei <lacht> Sekunden mit dieser Scheiße ausmachen, weil ich war so, ja. nach der letzten Folge hast du mich so provoziert und dann war ich so, boah, ich mache mir jetzt richtig gute Gedanken und baue mir ein richtig geiles Team und gehe nochmal einen Punktabzug ja. ein und bla, <lacht> dachte so, ich mache das jetzt, dann habe ich es aus dem Kopf, <lacht> Junge. Geil, ne? aber egal, no risk, no fun, ich schwöre, wenn das Ding aufgeht, dann bin ich das krankste Formel 1 Orakel, aber ich bezweifle, es egal.
1: Naja, wir werden sehen. Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist übertrieben. Kann, kannst du sehen, wie viele Leute in unserer Liga sind? Nee, ne?
0: Äh, doch, kann ich. In also, ich einer glaube, Sekunde. es waren.
1: Ja, okay, ich warte lieber auf die richtige Zahl. Nicht, dass ich jetzt hier so Fake News. Also,
0: hole. my Account. Nee, warte Wo Oben kann man auf Liga. Ah, Leaks, liegen. genau. So. ZSFM-Liga 254 Teams. Alter. Willst du mich verarschen? Wir sind 254 Als ich das letzte Mal und gecheckt und habe Atzine.
1: und gedacht habe, oder äh, das letzte Mal gecheckt habe, waren wir 160 Teams. Ja. Und ich dachte, ich dachte so, Alter, wie krank ist es bitte, dass 160 Leute aus unserer Community dieses Spiel... Jetzt sind es ja. einfach 254 ja. und auch noch mal komplett krank. Was ging letzte Woche mit diesem Discord-Server? Da sind einfach 100 neue Leute dazu ja. gestoßen. So. Ja.
0: Ähm, da muss man auch kurz aufklären, dass wir da einen kleinen Bug gefixt haben. <lacht> <lacht> ja, eventuell hatten wir
1: unter jeder Folge... In unserem Spotify, in der Spotify-Description hatten wir den falschen Link drin und die Leute konnten darüber nicht in den Discord joinen. Ist uns
0: zugetragen worden. Passiert haben wir besten. jetzt bei allen Folgen geändert. Also, wenn wir wenn äh, jetzt machen, wir noch mal Werbung für unseren Discord wie fast jede Folge, aber so diesmal, geil, Alter, ich höre richtigen Link. Ich mich,
1: wie viele Leute da drauf geklickt haben und gedacht haben, geht nicht. Naja, gut, dann lasse ich es halt. Viel so. geiler
0: wäre ja gewesen, wenn das so ein Link in so einen komplett anderen, random Discord, weißt du, was ich geil. meine, wo so auf einmal der Dude, der den oder das Girl, das in Discord gemacht hat, so 200 neue Leute und denkst, wo kommen die her, wer ist das? Und alle so, ja geil, Leclerc hat gewonnen, so random Formel 1 Talk. Boah, das Discord. können wir eigentlich aber vielleicht
1: auch mal irgendwann machen. Wir können mal vielleicht irgendwann mit der ganzen Community uns verabreden ja. und dann so mit 50, 100 Leuten so ein Discord raiden und ja, dann nur noch auf dem Discord über Formel 1 sprechen. Das wäre also ja ultra In, geiler unser, geiler Prank, in oder? unserer
0: Discord-Community wirklich nochmal Shoutout an jeden und jede, die da drin sind. Über 600 Leute jetzt, da geht's richtig um. Nee, ganz, aber fast
1: 600. Oder kurz vor 600 ja.
0: Leute, sagen wir grob um die 600 nach dieser Folge bestimmt. Und äh, ja, ich war letztes Rennwochenende war ich da in einem F1 Race Day äh, Thread drin und da wurde live, hat, hat da jeder seine Emotionen reingeschrieben, das war richtig geil. Das war ich finde cool ja auch gemacht. geil,
1: dass gerade so an den in den Wochen, wo kein Formel 1 ist, da halt Sachen passieren und irgendwie Leute im Austausch bleiben, weil das ist so...
0: Geile ich, Memes, wir haben einen geilen Meme-Channel.
1: Geiler Meme-Channel und ich finde aber einfach witzig dass oder nicht witzig. Ich finde cool, dass Leute da im Austausch bleiben und so, weil man dann auch mal so seine Dosis F1 sich da noch abholen kann, Voll. wenn man noch nicht genug hatte.
0: Voll. So, jetzt noch mal zurück zur Fantasy League, um das ja. hier einmal zu komplimentieren, wenn man dazu sagt, saftig Racing ist auf Platz 6. Ja. So, das ist okay, nicht schlecht, so. aber es sind auch drei Leute auf Platz 6, also ihr ja, habt alle 290 Punkte. Gratulation dazu. Ich bin auf Platz 62 abgerutscht, ah. aber wie gesagt, ich habe da nochmal. Ich sage mal so,
1: nach unten ist jetzt natürlich lang geworden. Genau, also,
0: deswegen bin ich eigentlich schon noch äh, im oberen Drittel sozusagen. Sag, Fast äh, im oberen meinst Viertel. du,
1: wir schaffen es beide Top 50 äh, am Ende äh, des Jahres zu sein?
0: Ich glaube schon. Wer, also, also, wenn nicht. Das ja eine kranke Bank, wenn, 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 wenn nicht. Ähm, äh, <lacht> Die ersten zwei Plätze, die ersten zwei Plätze an, äh, nach der Saison kriegen dann unseren Podcast quasi. Wir müssen dann überschreiben, wenn wir nicht in die Platz Top 50 kommen. Ja. Ihr habt hier gehört. So, ähm, ja, Platz 62 bin ich, die Merrills Männer. Aber ich habe da ja wirklich jetzt nochmal äh, quasi einen Rückschritt in Kauf genommen, um dann drei Schritte nach vorne zu machen. Weißt du, an wen mich das erinnert? An? Mercedes. Ja. <lacht> Aber bisher sieht es scheiße aus. Der ja, ist ja immer so beim Rückschritt. Egal, ich, erstmal muss ich, ich, man. Ich äh, mache mach einen auf Formel 1 Teamchef. Die Saison ist ja noch lang. Ist erst ein Rennen, um es noch alles möglich. Genau, ne? und ich
1: finde, das, ist das, das sollte generell das Motto dieser Folge sein. Ja. Weil egal, also ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich viel gelesen über Mercedes, über Ferrari. Ich komme später auch noch drauf so. Aber wirklich, dieses die Medien, sie tendieren wirklich dazu, die Saison, also wenn du jetzt liest, dann liest es sich so, als ob Red Bull bereits Weltmeister ist, als ja. ob das alles für die eine Kaffeefahrt war, keinerlei Probleme. Bisher war es ja auch so. Ja, nach diesem einen Rennen, <lacht> ja, das ist Rennen halt so irre, dass das aber äh. niemand irgendwie so richtig abstrahiert oder auch mal in seinen Artikeln oder so darstellt, ja. sondern es ist nur so absolute Red Bull Dominanz, bla bla äh. bla und ich denke mir so, ja Bro, die Saison ist noch mega lang, ja. so lang wie noch nie. Ja. Was wollt ihr so? Ja, chillt Voll. doch einfach mal. Voll. Es kann doch alles passieren.
0: Voll. <lacht> ja ja Aber ähm, um das hier nochmal abzuschließen, 254 Teams in der Racing League Luft nach oben, kommt auf jeden Fall. Wo, wo findet man den Link dazu? In, äh, Discord. in unseren
1: Shownotes und im Discord findet man den Link. Viele Leute haben auch bei Instagram gefragt. Ich habe mir dann immer die Zeit genommen, den Link auch nochmal zu verschicken. Also Aber, in, äh, ähm,
0: in unserem Linktree ist ja auf jeden Fall drin. Und wir posten
1: es einfach jetzt nochmal in die Shownotes, damit es einfach hier drin ist.
0: Ich guck mal gerade, bevor jetzt immer wieder scheiße labern. Ähm, okay, im Linktree ist es noch nicht drin. Könnte man <lacht> dann hinzufügen. Ja, nee, also äh, im, im Discord
1: findet man auf jeden Fall den Link easy und äh, ansonsten kommt einfach... Ähm, ja, kommt ja auch nochmal in die Shownotes von der Folge hier.
0: Ich guck Und mal gerade, ob in der letzten Folge das drin. Nee, glaube ich nicht. Nee, auch nicht. haben so auch viele nicht. Leute auch uns nicht.
1: angeschrieben, deswegen.
0: Ja, egal. Wir werden das auf jeden Fall nochmal. Shownotes ja. und Linktree, knallen wir das rein. Weil jetzt ja habt ihr Ding. noch,
1: also jetzt ist halt natürlich noch eine gute Chance. Das ist ein Rennen rum, aber jetzt sind so viele neue Leute dazugekommen, die auch noch dieses eine Rennen ja. nicht hatten. Also sind echt
0: über 100 Leute seit letztem Rennwochenende, ne? die jetzt alle da bei... Neu wir waren letztes Mal ja, so 140, 150. Ja, genau. ist äh, ja, komplett
1: krank. Und deswegen, bis, äh, bis Samstag habt ihr noch Zeit, euer Team aufzustellen. Also wenn ihr die Folge gerade hört. Äh, habt ihr noch bis Samstag Zeit, euer Team aufzustellen, in um die Liga einzusteigen? Äh, mega geil. Ähm, Krank. Ja.
0: Ähm, ich habe hier, fällt mir gerade ein, können wir auch noch direkt abarbeiten, das Thema. Ist ja Video-Podcast, zweite Folge jetzt, ja. äh, äh, in Bewegt-Bild und ich mhm. habe ja die letzte Folge anmoderiert mit, wir sind der Podcast, wo der Redefluss konstant ist als die Power-Unit von Charles Leclerc und ich weiß nicht, ob du mal bei YouTube die die, die Kommentare von unserem Video-Podcast anguckt hast und ein Kommentar war einfach, Henriks Kamera hatte die Ausdauer wie die Power-Unit von Charles ja. Claire, weil die natürlich nach zwei Drittel des Podcasts ja abgeschissen ist, die Kamera.
1: Das ist so krank, ne? In der ganzen Zeit, wo wir diesen Podcast jetzt aufnehmen und uns mit Handy filmen, wir haben ja immer schon so kleine Trailer und so geschnitten, bevor es jetzt ein Videopodcast wurde... Ist das noch nicht ein einziges Mal passiert, dass eine Aufnahme abgebrochen ist, weil der Akku leer war? Ich glaube einmal oder nee, weil der Akku leer war, ist glaube ich einmal passiert. Mhm. Aber weil noch nie, weil der Speicherplatz leer war und einfach bei der ersten Folge, wo wir Videopodcasts machen, gucke ich nicht nach, ob ich noch Speicherplatz habe. Passiert
0: naja. den besten. Aber jetzt haben wir hier alle Fehler ausgemerzt sozusagen. Die Links funktionieren. So wie Mercedes. Genau, so langsam. Wir haben wir sind jetzt umgestiegen, haben doch Sidepods uns rangemacht. gemacht und ähm, genau. Das heißt, ähm, guter Einstieg schon mal, die äh, wichtigen Themen vorab abgearbeitet, mein Junge. Äh, war kein Rennwochenende, nichtsdestotrotz ist ja trotzdem etwas abseits der Strecke passiert, der Formel ja. 1-Zirkus schläft nicht sozusagen. Voll. Ne? Was, was hast du denn so äh, also, auf dem Zettel? Ich, ich
1: habe auf dem Zettel, also ein Thema, womit ich jetzt mal anfangen würde, ist vielleicht ein bisschen ein einfacheres Thema, Hast du mitbekommen, dass Günter Steiner ein Interview gegeben hat?
0: Es ich habe es nicht mitbekommen, es aber wurde das ist ja zitiert. Äh,
1: Es wurde viel zitiert, auch Ralf hat es auf seinem Instagram-Account zitiert. Ähm, Günter Steiner hat ein Interview gegeben an eine englische Seite, die heißt, glaube ich, iNews. Äh, klingt jetzt nicht sonderlich ja, groß oder relevant, habe ich ja auch nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Ähm, und er hat, äh, auf diesem in diesem Interview wurde er offensichtlich auf Mick Schumacher angesprochen mhm. und hat so die ein oder andere Auslassung dazu äh, herausgelassen.
0: Angenehm. Ein Satz,
1: der danach ist viel eine solche zitiert wurde. So
0: Ex-Freundin ist der.
1: Genau, aber der ist ziemlich salzig, der Günther. Mhm. Äh, weil ein Satz, der danach viel zitiert wurde und im äh, Internet anzufinden war, war der Satz: äh, Mick hat zwei Jahre Zeit gehabt, man kann nicht auf ein totes Pferd weiter
0: einprügeln. Oh. Okay, das äh, schmeckt bitter.
1: Das hat er in diesem äh, Interview gesagt. Ich habe mir die anderen Sachen, die er da gesagt hat, auch durchgelesen. Alles andere war jetzt nicht so, ähm, naja, so, äh, so schlimm. Man muss auch dazu sagen, es kommt halt aus dem Englischen und da ist dieses To be the dead horse, ist halt so eine Redewendung. Mhm. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit so super viel, äh, ja, nehmen würde, wie, ja. wie es da jetzt rüberkommt. Also, also wenn ja, du es aufs Deutsch übersetzt, klingt es natürlich einfach krank so, ja. weil wir diese Redewendung so nicht haben, aber im Englischen ist es, glaube ich, eine relativ normale Sache, die zu sagen. Aber äh, trotzdem ist es halt wirklich irre, dass der immer noch darüber redet. Ich finde irgendwie auch krank, dass der einfach warum, was ist ihm daran gelegen, jetzt im Nachhinein noch, der Typ ist bei einem neuen Team, der ist da weg, es hat ja. nicht geklappt und so weiter, warum nicht einfach sagen ey, ich wünsche ihm alles Gute, viel ja. Erfolg weiterhin, hat bei uns hat nicht, bei geklappt, uns nicht geklappt so, das, also ja, das zeigt ja aber finde ich Ich finde ihn, er, er ist ja ganz ja. sorry, dass ich da so unterbreche gut, gut. Äh, er ist ja durch ähm, Drive to Survive zu so einer richtigen Ikone geworden, also er ist Voll. ja durch. er ist ja der heimliche Star von Drive to Survive, kann man einfach sagen so ja. und ähm, ich verstehe aber nicht also entweder ist ihm das irgendwie zu Kopf gestiegen, ähm, aber ich verstehe nicht, warum der da so heftig reagiert auf diesen Menschen so. Also was bringt ihm das?
0: Ich weiß ja, also das wollte ich gerade sagen, für mich zeigt das eigentlich nur noch mehr, dass da irgendwas Persönliches war, dass da irgendwas vorgefallen ist, irgend... Ob es ein Ego-Ding, ob es ein Zwischenfall, wie auch immer, weil mm. das, also wir, man hat, oder viele Leute haben es ja eh schon vermutet die ganze Zeit, dass da irgendwas Persönliches zwischen ist, weil die Art und Weise der Kommentare, die Menge der Kommentare und jetzt anhand der Leistung bemessen war ja Magnussen, wie schon tausend Millionen mal gesagt, nicht klar besser, vor allem nicht so ab dem nee. späteren Verlauf der Saison und das zeigt für mich einfach nochmal mehr, dass da, Abseits des Sportlichen einfach irgendwas ist, was auch immer das ist und es gehören irgendwo auch immer zwei Seiten dazu, keine Ahnung, blabla bla, bla, aber ich finde es auch, ich denke mir so, ey, steh doch darüber man du bist ein erwachsener Mann, so du hast du bist Teamchef von einem Formel 1 Team, musst du da jetzt auf einem Anfang 20-Jährigen rumreiten die ganze Zeit, so chill. Ja. Äh, lass den Jungen in Ruhe, wie du schon sagst, gönn dem, dass er da irgendwie bei einem anderen Team jetzt ist und irgendwie seinen Platz gefunden meine, hat. Er ist, so. halt
1: er ist Ersatzfahrer bei Mercedes, ist ja jetzt nicht so, als ob der da irgendwie gerade bei Mercedes im kopf sitzt und die in Grund und Boden fährt und er irgendwie so einen Grund hätte, da nochmal nachzutreten. Irgendwie super Voll. mystisch, oder? Ja, also, ich
0: ich finde es auch Keine bitter, Ahnung. Ich, aber, äh, ja. ich finde um recht halt. zu
1: sein, Günther Steiner sollte die Zeit, die er dafür nutzt, über Mick Schumacher zu sprechen, ähm, dafür nutzen, zu überlegen, wie die aus diesem Auto, was die da gerade schon wieder haben, irgendwas Konkurrenzfähiges machen, weil es ist ja scheinbar jetzt auch nicht übertrieben krass, was Haas da diese Saison abgeliefert nee, hat. Voll.
0: Aber eben, also der beschäftigt sich anscheinend mehr mit, äh, anderen Männern. mit, mit Palabern über andere Männer als äh, um sein Auto und seine Männer. Äh, so wie sich halt, äh, wie die Meme-Welt wieder schön hervorgebracht hat, McLaren damit beschäftigt, iPads auf dem Auto außen anzubringen, anstatt mal irgendwie die Aerodynamik des Autos zu checken. Just <lacht> saying, ne? Meinst du eigentlich, man kann auf dem
1: äh, Sidepod von McLaren irgendwelche äh, Games zocken? <lacht> ich hör's halt. Das, das ist gerade so kein...
0: wie Nee, nee was für
1: Minesweeper? Ich, so, ich dachte so an Clash
0: Royale oder sowas. Solitär. So, Sol kle so kleine äh, Steak-Kleine äh, Spielo online Spiel Kleines
1: Steak wäre krank.
0: Das wäre krank.
1: Ich fände halt krank, wenn es so ein Spiel wäre, so aus dem App-Store, wo man dann so mit Pay-to-Win einfach weiterkommt. Ne? Ja,
0: und Lennon Norris muss sein Gehalt da Die Mechaniker da rein zocken
1: immer so, während die <lacht> ja. an dem Auto arbeiten. So nebenbei. Komm, wir zocken noch eine Runde Clash Royale. Wenn,
0: wenn rote Flagge ist, steht das ganze McLaren-Team um die Autos rum und zocken dann so, weil die ja dann so warten ich, müssen in der Boxengasse. Ich, ich habe gerade äh, parallel dazu in unserem Linktree schon mal das äh, F1 Fantasy Game. Ach ja, ist am Arbeiten äh, hier, während Link des Podcasts. Ja, ja, nee, sonst, äh, wow, sonst vergessen wir das wieder. Ja, das stimmt. Oder sonst vergesse ich das wieder und dann äh, haben wir hier groß und breit darüber geredet. Also im Linktree findet man es schon mal Shownotes. Kommt gleich noch rein. fancy yes. um, Ja, Günter ja, Steiner abgehakt und hoffentlich irgendwann mal eingesagt.
1: Aber weißt du, was ich merke? Letzte Saison ne, hätte ich hier gesessen und hätte Puls gehabt. Ja. Du auch. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und reden ganz entspannt darüber, genau. wie ein anderer Mann über einen anderen Mann redet. Und genau. wir können beide ganz entspannt... Weil wir entspannt das
0: verarbeitet haben und weil wir, das Thema, weil wir die äh, Vergangenheit hinter uns lassen können. Ja. Und wir blicken nach vorne und blicken auf die Leistungen vom Mick im Simulator. Zum Beispiel. So Wie waren die denn letzte Woche? Woher? <lacht> ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ich, ich wäre so ja eigentlich
1: geil, wenn man das so einsehen könnte, irgendwie, wenn man sich da so. Naja. Ich fände es eigentlich geil, wenn es eine Möglichkeit geben würde, das, was so ein Reservefahrer. Also man, der Blick ist ja immer auf die Fahrer ge gesenkt und äh, also ge ge gelenkt und auf die ganzen Teams und so weiter. Aber ich fände es eigentlich geil, wenn man mehr noch die Möglichkeit hätte, zu checken, was macht denn so ein Mick jetzt gerade?
0: Was. Ich muss dazu sagen, ich bin seit äh, Saisonbeginn dem Mercedes-F1-AMG-Petronas-Team auf Instagram gefolgt. Ja. Äh, hatte ich vorher nicht getan, da hab, bin ich nur Lewis Hamilton vorher gefolgt und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das vorher war mit deren, ich, wer war vorher nochmal, war das Doffel van Dorn der Reservefahrer? Weiß ich nicht. Oder ich Nick schauen. de Fries, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hm. weiß nicht, wie das vorher war, aber die posten schon viel Content zu Mick. Also zumindest Bilder mit ihm, ne, so mit wie der die Klamotten an hat, er im ja, Werk, er gesehen. bei Toto und so. Ähm, und Mercedes hat ja einen ziemlich geilen YouTube-Kanal auch. Ich weiß nicht, ob du den mal ausgecheckt nee, hast. Nicht. Die bringen eigentlich jede Woche ein Video raus, wo die irgendeine, äh, einen Job in der Firma halt quasi, also in dem Formel-1-Zirkus halt vorstellen. Dann sind das. Sogar die Leute, die die Grafiken machen, dann irgendein Aerodynamik-Dude, irgendein CNC-Dude und okay. äh, die stellen die verschiedenen Jobs davor und da kriegt man ziemlich geile, also natürlich dann immer mit dem Auto der letzten Saison und ich, letzte Saison haben wir das auch schon gemacht. Vielleicht gibt es da jetzt auch mit Mick irgendwie mehr Einblicke mal in die Simulatorarbeit oder so. Ähm, da, die machen ziemlich, ziemlich geilen Content, muss ich sagen. Und da kriegt man einen man ganz geilen, also einen verhältnismäßig <lacht> deepen Einblick. Natürlich ist die Formel 1 ein sehr geheimnisvoller, mysteriöser Zirkus, was hinter äh, mm. äh, hinterm Vorgang passiert. so. Aber ähm, für, für alle, die den noch nicht kennen, den Mercedes-Kanal, kann man mal auschecken. Sind sehr interessante, nice Videos dabei auf jeden Geil.
1: Fall. Ja, Ich fände, glaube ich, was, was mir mal gefallen würde, wäre so ein Video: ähm, Eine Woche im Leben eines Reservefahrers in der Formel 1. Ja, das würde mich tatsächlich das auch mal interessieren. Einfach weil so, ich würde gerne wissen, was haben die für. Aufgaben. Was haben die für feste Strukturen? Was müssen mhm. die machen? An welchen Meetings nehmen die teil? Wo sind die dabei und so weiter? Die werden ja dann wahrscheinlich auch, wenn die werden ja immer an der Strecke sein ja. und so weiter und so fort. Aber die werden ja nicht die ganze Zeit sich nur die Beine in den Bauch
0: stehen, Die werden ja irgendwas zu tun. Also haben die auch. machen safe natürlich jeden Tag Sport. So, die werden ja. Workout-Programm, Cardio-Programm mit ihren Trainern, Physios wie auch immer haben, denke ich mal. Und ich glaube, dass die halt aber das glaube ich sind die Fahrer auch jene, also vor, ich glaube vor allem, wenn die jetzt in Europa paar Rennen mhm. hintereinander haben, dass sie halt im Werk sind unter der Woche äh, und mhm. dann im Simulator sitzen und da ihre Runden, dass sie ja dann die laden dann wahrscheinlich jetzt Jeddah rein und dann drehen die ihre Runden in Jeddah, vergleichen das mit den Daten vom letzten Jahr und machen schon mal Setup-Prognosen. Die gehen ja nicht mit Null dahin und sind so, Ja, mal, was für ein Setup wir machen. Und das wird ja, glaube ich, alles vor allem auch mit den äh, Test- und Reservefahrern viel ausgearbeitet, dass man schon mal mit so einem Grundsetup dahin geht und so. Aufgrund von Simulatordaten und Daten vom letzten Jahr. Das ist zumindest mein Gefühl und so ungefähr, wie ich das mal irgendwie gehört und mitbekommen habe. Aber vielleicht es. gibt es einen deutschsprachigen Reservefahrer jetzt außer Mick? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Weil das wir, oder vielleicht finden wir mal als Gast oder so irgendeinen ehemaligen, dass man da mal so wenn ihr kann, aber ja, ist ja genau, krank. das
1: wäre ja auf jeden Fall super spannend, wenn ihr irgendwo ähm, so Content schon mal gesehen habt. Also die Community ist ja auch meistens sehr mhm. äh, schlau mhm. unterwegs, was sowas angeht. Äh, schickt uns das gerne mal. Würde ich würde ich mir gerne mal angucken. Auf jeden Fall mal, Ich glaube, mal ist auch.
0: Und wir teilen das natürlich dann auch gerne weiter ja. äh, mit der Community. Gerne. Ich glaube, auf Instagram DMs ist am chilligsten, das zu finden. Und dann können wir das in der Insta Story auch äh, weiter verbreiten. Ähm. Hast du gesehen, dass jetzt vielleicht
1: so. <lacht> boah, sorry für den Hupsen. Ähm, hast du gesehen, dass Bottas jetzt so ein Mullet trägt?
0: Ja, klar. Das oh. Hat er auch in, dieser, in diesem Intro-Video, wo die die Fahrer mal zeigen vor den Rennen, sollte den ja auch schon. Mit Schnubbi und Mullet, Junge. Richtiger Arzt, auf jeden ich Fall. Ich finde, es also. sieht
1: richtig atzig aus. Und dann habe ich ein Interview zu, von ihm gelesen. Darüber habe ich es überhaupt erst gecheckt. Und da hat er ein bisschen wurde er dazu gefragt, das ist ja auch so ein bisschen so ein Imagewechsel oder mhm. Stilwechsel bei ihm und so weiter. Und fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, dass er bei Mercedes hätte er das nie machen können, weil die das sozusagen nicht supportet hätten im Sinne von, dass er so ja, so eine eigene Persönlichkeit mehr macht, so okay, kam es halt rüber. Also so hat er, er hat das jetzt nicht so klar in dem Video gesagt, aber er hat schon klar gesagt, bei Mercedes hätte ich das nicht machen können, so, aber jetzt bei Alpha kann ich mich halt so ausnehmen, mhm. wie ich das halt will ich glaube. Einfach, weil er wahrscheinlich diese Reserve, äh nicht die Reserve, der zweite Fahrer hinter Lewis Hamilton war und da jetzt nicht irgendwie
0: den, die Show Locker, stehlen wollte. Genau. Also glaubst du, <lacht> Nee, also es wurde jetzt nicht ausgesprochen, du darfst das nicht, aber er hätte sich das auch einfach nicht getraut in, aufgrund seiner Position. Dann also dann
1: so. so wie ich das in dem Interview verstanden habe, war das vielleicht so unausgesprochen zwischen den mhm. Parteien, dass es klar war, dass er sowas eher nicht macht. So. Okay. Ob, das kann natürlich sein, dass das auch vertraglich festgehalten ist, kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir
0: wie geil wäre die Klausel, Klausel äh, Paragraph 8, du darfst keinen Mullet als Frisur machen.
1: Ja, nee, aber... <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass bei Red Bull oder so. Ich meine, Checo Perez. Also eigentlich ist es ja witzig, dass halt irgendwie. Es gibt immer so einen Star in dem Team, der ja. irgendwie auch so. naja, dann halt viel beleuchtet ist und irgendwie so extravagant ist und so weiter. Aber es gibt dann halt irgendwie oft dann auch so diesen zweiten Fahrer, der nicht so viel im Rampenlicht steht und auch dann irgendwie in den Interviews nicht so viel sagt und ein bisschen ja. schüchterner ist und so. Und so hatte ich Bottas immer wahrgenommen. So hatte ich aber auch zum Beispiel jetzt Sergio Perez wahrgenommen. Ja. Aber es wäre eigentlich geil mal zu sehen, was die so in ihrer Alpha-Rolle ja. machen würden, Im wie die so sind.
0: Ja, genau. Aber nee, ich kann das schon verstehen, dass sie vielleicht aus... Ja, was heißt Respekt und Aber klar, wenn du klarer zweiter Fahrer bist und sowohl Bottas als auch Paris, ich meine, das sind beides brutal gute Fahrer, das steht Voll. vollkommen außer Frage, aber ein Paris zum Beispiel, der ist ja auch mega dankbar für das Red. Bull, der sitzt im besten Auto sozusagen oder zumindest in einem Top-Team so und äh, das war ja bevor der dahin gewechselt ist, noch nicht so klar wie seine Zukunft aussieht ne? und Bottas hatte ja dann 2017 ist er ja eingestiegen, als Rosberg aufgehört hat, das war ja vorher glaube ich auch nicht so klar, also man dachte eigentlich, dass Rosberg weitermacht nach dem Titel und dann hat er natürlich, ist er auch ins beste Auto gejumpt und da will man sich ja auch irgendwo nicht verscherzen sozusagen ne? und einfach so ey ich ziehe das Ding jetzt durch. Kann ich schon verstehen, dass wenn du dann, wenn jetzt Paris wechseln würde zu, was weiß ich, sagen wir mal, äh, ja, ist auch egal. Oder auch Alpha oder dann Williams und ist dann der klare Nummer 1 Fahrer, dass er sich dann vielleicht da auch mehr auch medial, optisch als Nummer 1-Fahrer positioniert, sozusagen. Ja. Ne? Aber ist ja auch
1: mal auffällig, ich habe da ist ein Gedanke, der mir gerade kam. So, wenn man auf die NBA guckt oder Bundesliga oder irgendwie Fußball oder sowas, da gibt es immer so. Es gibt so ein paar richtig extravagante mm. so Spieler, zum Beispiel ja. Ibrahimovic oder ähm,
0: Neymar ist ja auch. Neymar, ja. oder
1: ich dachte jetzt auch gerade, wenn man da in, in, an der, in, in der NBA, da gab es ja auch einfach krasse, gibt es ja krasse Charaktere, zum Beispiel dieser Jar Morant gerade ich weiß nicht ob dir das was sagt weiß so der Überflieger mehr. in der NBA der aber ständig irgendwelche krassen Skandale hat mhm. und da ist mir immer aufgefallen eigentlich gibt's das in der Formel 1 voll wenig oder so krasse Skandale so dass du so eine Skandalnudel sagt man doch manchmal so das soll mhm. so ein geiles Wort das gibt's eigentlich nicht so viel in diesem Sport ne weil die halt relativ früh solche Leute wahrscheinlich dann nicht mehr gefördert werden oder nicht mehr weiter mhm sozusagen ähm, unterstützt naja, werden. Naja,
0: vorletztes Jahr gab es in der Formel 2 eine kleine Skandalnudel, die dann seinen Seed verloren hat.
1: Ja, aber also im <lacht> Aufgrund seines
0: Internetstreams, aber. Ja,
1: aber da, solche Menschen würde ich nicht mal als Skandalnudel bezeichnen, weißt du so. Das naja. ist ja kein... Das war einfach nur dumm. Ja, so. voll, also es war was. natürlich ein Skandal, aber es war einfach nur dumm. Aber ich meine so, weißt du, so grün gefärbte Haare, irgendwo auf einer Party äh, Video hm. davon, wie er mit einem Mann rummacht oder solche Sachen. Sowas halt. Solche hm. so irre... da so einfach so Typen, die die halt so super extravagant sind, die irgendwie vielleicht auch in, in den Interviews einfach dann äh, so öfter mal irre Sprüche ablassen und so weiter. Ja. Und ich finde in der Formel 1 ist so schon recht gesettelt. Also es gibt hier und da Voll. so ich, Charaktere, ich so, die so ein bisschen am ausbrechen. Ich am
0: ehesten ist dann so ein bisschen, es gibt so viele Party-Videos von Verstappen wie wieder dann besoffen in Monaco auf einer Party und so. Ja. Und der ist auch mal, dass er dann, ja, ich gebe jetzt kein Interview für Netflix, aber das ist noch kein Skandal, aber das ist so in die Richtung am stärksten, das stimmt schon, dass ja, Formel stimmt. 1 sehr clean und sauber man und so ein bisschen halt, also ich glaube so in den 80ern war das ja ganz anders, ne? ja. da war eh, aber sowohl, also, also überall, auch im Fußball, der, die haben alle geraucht, die haben in Interviews ja. richtig einen abgelassen, wenn die abgefuckt <lacht> waren und so, das ist generell so sehr, sehr politisch korrekt geworden, sage ich mal, oder was heißt politisch korrekt, aber einfach entschärfter, professioneller, ja, nichts ja. Falsches sagen, nichts. Äh, so immer sehr glatt und Fragen äh, ausweichen und so. Und ich fände auch geil, wenn das wieder so ein bisschen ähm, ja, politisch unkorrekt ist, man soll ja jetzt natürlich nicht andere Menschen beleidigen und so, aber dass Nein. sie einfach ihren Emotionen mal, wenn die abgefuckt sind, dass sie das mal richtig rauslassen können ja, und sowas. so ne? und dass auch mal Menschen, keine Ahnung, feiern gehen können und sich besaufen können. So. Ich ja, meine, ich finde ja ja find so, so, dass so.
1: man dann auch mal so darüber geredet wird: so, ja, man hat Lando Norris jetzt irgendwie so fünf Tage hintereinander in irgendwelchen Clubs in Hongkong gesehen oder ja. irgendwie sowas. Wir machen uns voll Sorgen um den Blam, steigt er ins Auto und fährt ein krankes Rennen, so. sowas halt. Ja, das werden
0: wir diese Saison nicht sehen, aber <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, nee, das werden wir diese Saison nicht in der, sehen. In der Papaya-Gurke nicht, aber... Ja. Im, Im Google Chrome-Flitzer. <lacht> Schön, In der der Papaya-Gurke. <lacht> <lacht> Junge, da musste ich auch nochmal, gab es ja natürlich etliche Memes über McLaren nach diesem Rennwochenende. Äh, wie war das auch anders zu erwarten, aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber aufgrund von diversen Memes ähm, habe ich jetzt äh, mitbekommen, Ricciardo ist ja natürlich weg von McLaren zu Red Bull mhm. und der kriegt wohl als dritter Fahrer 18 Millionen angehalten. Das ist komplett geisteskrank. Nee. Nee. Das ja, habe ich mehrfach. Ja, Also warte mal ganz
1: kurz. Kann gut sein, aber vergiss nicht, der ist ja bei McLaren rausgechasst worden irgendwie aus seinem Vertrag.
0: Ah, okay, vielleicht ist Und so ich kann ah, mir vorstellen, so dass McLaren oder so,
1: oder? noch weiterhin sein Gehalt zahlt. Das kann natürlich sein. Und dass der als dritter Fahrer, der verdient zwar gerade 18 Millionen, aber nicht, weil er bei Red Bull 18 okay. Millionen kriegt, sondern wahrscheinlich, weil der. 16 Millionen von McLaren kriegt
0: und dann halt noch 2 okay. Millionen das von Red Das kann natürlich Bull sein. Aber so dann was. trotzdem chillige Situation für ihn, für sozusagen. Ihn ne? Komplett ähm, Aber also, keine Ahnung, hätte jetzt Red Bull gesagt, ja, wir äh, zahlen ja 18 Millionen. Weil ich habe dann darüber nachgedacht und ich weiß noch, als ich so wieder in die Formel 1 eingestiegen bin, so 2018, 2019 mm. so, und mich da irgendwie mit auseinandergesetzt habe, ist dann. Da ist ja dann auch Ricciardo von Red Bull zu Renault gegangen, ähm, hat ja da auch so ein bisschen damals zumindest so ein paar Bridges geburnt und so und ähm, ich habe mich damals einfach so interessiert, wie sind die Fahrergelder, wie ist da so der Stand und Ricciardo hat damals 26 Millionen bei Renault verdient und da war ich schon so, alter was geht, der hat das dritthöchste Gehalt, das mm. war... Hamilton, dann Vettel und dann Ricciardo und mhm. Ricciardo ist klar, der hat ein paar Rennen gewonnen bei Red Bull und es sah nach einem krassen Talent aus und so, aber danach, seit dem Wechsel ist ja auch nie wieder wirklich was passiert so. nee. und da dachte ich schon so, okay krank, krank, krank und so jetzt habe ich dann immer mehr gecheckt und mitbekommen, dass er natürlich eine kranke Werbefigur ist. Super sympathisch, alle lieben den. Und vor allem Red Bull ja auch im amerikanischen Markt super viel mit ihm halt auch wirbt, weil der halt in Amerika voll gut zieht so. Und die haben ja dann in New York ihr Auto gelauncht und er war da auch mit auf der Bühne zusammen mit Paris und äh, Wobei Verstappen aber war und so. nicht zum
1: Beispiel Mick auch bei Mercedes mit auf der Bühne?
0: Ja, genau. Aber klar ist Mick, Mick ist das Gleiche in Deutschland genau,
1: sozusagen für IC. Mercedes
0: deutsche Marke ja, in Deutschland sozusagen und Ricciardo ist für Red Bull dann auf dem amerikanischen Markt so und dann dachte ich schon so okay, dann ist das für die wie so eine Art Werbebudget wird trotzdem immer noch ein absurdes äh, Gehalt, aber wahrscheinlich setzt sich das aus, äh, weil McLaren vorzeitig den Vertrag aufgelöst hat, müssen die ja noch die ein oder andere Tantieme bezahlen zahlen, <lacht> ähm, aber... <lacht> Eine kleine, einen kleinen Obolus müssen die noch Genau, dazu geben. Genau, genau. Und äh, äh. den ein oder anderen Gulden steckt er sich noch ein und dann äh, gönnt er sich äh. dafür. 18 Millionen ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und vor allem, äh, wie die Memes auch sagen, er blickt jetzt auf McLaren und denkt wahrscheinlich, alter, zum Glück bin ich da weg, alter. Simulator bei Red Bull macht mehr Bock.
1: <lacht> also ich habe noch mal also es wird ja jetzt gerade viel so über die prekäre Situation von Mercedes und auch Ferrari und so teilweise ja gerade geredet. Ähm, und ich habe nur drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich so, McLaren ist schon auch so, was den Story-Arc angeht, die haben auch schon einen kranken, äh, ja, wie sagt man ist eine kranke Fallhöhe eigentlich, wegen diesem Piastri-Ding halt. Natürlich. Wenn die jetzt voll. einfach mit Ricciardo geblieben wären und hätten jetzt halt ein scheiß Auto, dann wäre es halt so, ja okay, das ist zwar scheiße dass McLaren ein scheiß Auto hat, aber ja, aber mit diesem ganzen Piastri Drama letzte Saison haben die halt so eine krank Fallhöhe. Alle so erwarten halt, dass dieser Typ jetzt direkt abliefert. Voll. Und jetzt haben die ihm halt das schlechteste Ich habe ja sogar Auto auch vorausgesagt. Dahin.
0: Meine Prediction war ja, dass er besser als Norris performt, dass der richtig gut, dass er jetzt Balls hat ich mein, und ich meine gut nach einem Rennen kann, kann man da
1: jetzt auch noch nichts sagen so ne. Aber ja. mit dem Auto
0: die die, hat's die Aussichten difficult. sind zumindest erstmal schlecht und die müssen erstmal deutlich was aufholen und Hardcore Arbeit reinschicken, um erstmal wieder Ansatzweise dahin zu kommen, wo sie eigentlich sein wollen. Ne? Mhm. Und äh, ja, voll, da gibt es auch so kranke Memes, Alter. Also dieses PS3 hat sich. Äh, PS3 hat sich Anwalt geholt, ist vor Gericht gegangen, bla bla bla, um dann in einem McLaren äh, nach 14 Runden DNF zu haben und sowas, Alter. Das ist wirklich, Die Meme-Welt ist so gnadenlos, Alter, ja. aber es ist so geil. Ich, das ist fast, fast somit mit das Geilste noch an diesem Formel-1-Zirkus, dass diese Meme-Welt so krass gut ist einfach. Ich finde, sie ist auch besser als bei Fußball, um ehrlich zu sein. Ich ja, Fußball-Memes sind in der Ich habe auch gar nicht so richtig Fußball-Memes auf dem Schirm, doch, tatsächlich. Ich, wobei ja, ich unnormal da sehe ich mal welche. Ja, genau, aber ich finde, also ich folge jetzt keiner Fußball-Meme-Seite, aber ich konsumiere sehr viel Fußball und deswegen wundert mich gerade eigentlich, vielleicht ist da auch gar nicht so eine krasse Community oder weil es so viele Mannschaften, so viele Spieler, so viel Content gibt, ist es schwierig, das zu kanalisieren, anstatt auf, hier haben wir 20 Leute so und das war es sozusagen. Und da Würdest du sagen, du hast mal. die
1: Kontrolle über deinen fußball Konsum verloren?
0: Ähm, naja, nach dem 2-2 von Dortmund gegen Schalke wäre es fast passiert, aber ähm, nee, Kontrolle nicht. Hast du das Spiel geguckt? Nee. Ich schon. Ich äh, saß im Restaurant und habe den Live-Ticker verfolgt. Ach
1: grüß dich, leckerchen Essen. Ja, Was gab's
0: denn? Äh, ich habe tatsächlich ein richtig krankes Wiener Schnitzel gegessen. Ah,
1: Ich habe das in deiner Story gesehen, kann das sein? Oder auf Be Real? Gestern.
0: Meinst du? Hast du Ge hast gestern hast habe ich ein Foto irgendwo gepostet. Gestern habe ich ein Foto gepostet. Das war aber kein Wiener Schnitzel, Da waren wir auf dem Geburtstag von der Cousine von Cindys Mom. Ah okay. Das war einfach äh, sehr schön. Das war auch, lecker das Echt, war auch richtig. War ne? aber auch sowas
1: Paniertes oder auf deinem Teller? Ja, das war
0: Fisch. Ah Fisch. Äh, ist gerade in der orthodoxen Kirche. Ist wieder Fastenzeit ja. bis Ostern und dann ist alles vegan. Plus Fisch gibt es.
1: Also Pesketa, ne ja okay gut. Vegan plus ist,
0: Fisch ist das Fastenessen. das war panierter Fisch, war auch unnormal geil. Lecker, ja. Kann man nicht sagen. Der Teller sah gut aus. War ja, also Kontrolle über Fußball, Hast du naja, noch? es ist Ansichtssache. Sagen wir mal so, ich kann mir das in meinem Job erlauben, sehr viel Sport zu konsumieren, deswegen tue ich das auch. <lacht> Plus, ich habe eine Ehefrau, die auch sehr gerne Fußball guckt. Ja, das und, ist schon Gold wert. Äh, Das ist natürlich Gold wert. Das heißt, ich werde meinen Konsum vor, vorerst nicht zurückschrauben, vielleicht eher noch ein bisschen hochschrauben. Ja. Wobei, jetzt ist halt Formel 1 wieder da und habe ich mit Formel 1 und Fußball schon mal sehr gut zeitlich Ich bin ja froh, äh, dass du nicht
1: so dass du nicht so ein krasser Sportwettenmensch
0: bist? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe ja, das früher mal ein bisschen genau, gemacht. Früher
1: mal ein bisschen, aber aber bist, das ist
0: zehn Jahre her.
1: genau, Aber ich bin froh, dass du es nicht bist, weil ich wette, wenn du so jemand wärst, der viel Sport macht, du würdest dir jede Rotzliga angucken. Tel Aviv gegen Timbuktu würdest du dir äh, sofort
0: reinziehen. Ich glaube, du würdest so voll, tief drin dann. Voll, aber ich finde, ich weiß auch, dass dann äh, <lacht> ich das nicht mehr so genießen kann, sondern dann wird es Stress, wieder das mm. zu gucken. Und für mich ist es ja wirklich einfach ein Genuss Sport zu gucken. So. Und dann wäre meine eine ganze Eisbaden-Geschichte, wo wir eben vor der Folge drüber gequatscht haben äh, den Stress so den ich da, den Stress den ich damit abbaue, würde ich mit Sportwetten wieder aufbauen
1: aber ähm, ich habe äh, ich habe heute einen Hustenreiz es ist richtig räudig Alter ähm, long Covid ist das Klopft lange an. Covid
0: lasse draus
1: naja bleibt mir nichts anderes übrig ähm, ja und jetzt habe ich natürlich über den Husten meinen Punkt verloren wie krank ist es ich über
0: Sportwetten geredet über Sportkonsum
1: ja, egal, wir lassen es ja. einfach, wir belassen es dabei.
0: Reicht, reicht. Ja,
1: machen das Thema zu. Back, back to F1. Ja, äh, lass uns doch über ähm, Mercedes sprechen. Ja, sehr
0: gerne. Silberne Stern.
1: Also, die haben ja jetzt eine, <lacht> eine harte Woche. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für Mercedes gar nicht so geil ist, dass ähm, die jetzt zwei Wochen Zeit haben bis zum nächsten Rennen.
0: Ähm, weil Gar nicht so geil. Ist das nicht ja gut für die, um so ein bisschen... Äh ja,
1: ich habe gerade als ich den Satz ausgesprochen, habe auch schon gemerkt, dass das eigentlich Quatsch ist, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich ist es für Mercedes sehr geil. Aber Mercedes musste jetzt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben nach diesem äh, ja. desaströsen Wochenende für Mercedes. Und, ähm aber ich, da
0: muss ich nochmal sagen, das habe ich jetzt hm. vorher auch schon gesagt, war es wirklich so unnormal genau. desaströs? Also natürlich wollen die gewinnen und Top 1 sein, bla 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 bla. Aber so abnormal desaströs war es ja jetzt nicht, oder? Also ich finde eher für einen Ferrari mit einem Motorschaden und äh, einem, also ich meine Hamilton war doch auch am Arsch von Sainz am Ende dran, das war ganz knapp und so, also über die ganze Renndistanz, ich meine, ne, die sind jetzt, was sind jetzt, viertes Team, sag ich mal, mhm. es ist ja jetzt kein Downgrade zur letzten Saison, sie haben sich einfach nur mehr erhofft. Genau,
1: <lacht> ist kein Downgrade, aber sie haben natürlich gehofft, irgendwie wieder ganz oben mit anzugreifen ja. und das war es jetzt definitiv nicht. Ja, das stimmt. Hast du den offenen Brief von Mercedes an die Fans gelesen diese Woche?
0: Nee, das klingt jetzt schon sehr mystisch. Ja. <lacht> ähm,
1: wir wurden über, äh, über den Discord gefragt, was unsere Meinung dazu ist. Ähm, okay. Also wenn du ihn nicht gelesen hast, kann ich dir kurz sagen, es wurden drei Punkte in diesem Brief besprochen. Mhm. Punkt 1. <lacht> Henrik muss husten. Punkt 1. Sie, sie wollen kein oder sie werden keinen und wollen keine Entscheidung übers Knie brechen. Also jetzt ne, irgendwie aus diesem einen Wochenende heraus sozusagen jetzt einfach eine Entscheidung übers Knie brechen. Ja, wir gehen jetzt mit Version 2 mhm. von dem Auto oder sowas. Ne? Punkt 2. Wir halten unseren Kopf hoch. Wir sind Mercedes. Wir sind wer? Wir machen weiter. Mhm. Durchhalteparolen. Und Punkt 3. Wir brauchen jeden Fan. Die Fans müssen Mercedes jetzt noch mehr anpeitschen als hier zuvor, aber bitte respektvoll, ähm, weil es gab wohl relativ viel äh, respektlose Kritik an mhm. Mercedes äh, öffentlich und da wurde dann noch mal sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass das wirklich nicht geht, äh, dass man da irgendwie die Mercedes so, ja, so hart ja. kritisiert oder so nach einem Rennen. Ähm, ja, also... Ich habe das gelesen und ich kann es irgendwie verstehen, dass da so ein Statement gibt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, es ist halt ein Rennen gerade rum. Wieso beruhigen die das nicht einfach? Also irgendwie heizt das das Ganze auch noch mehr ja, an. Also ich, Weil einfach weitermachen, Kopf nach unten, arbeiten, 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 gucken, dass man irgendwie aus dem Loch wieder rauskommt. so. Aber jetzt doch nicht irgendwie da hunderttausendmal sich jetzt erklären und sagen, ja, das, das ist halt das jetzt,
0: Ding. Also ich finde, so die dadurch, dass die das machen widersprechen die sich selber mit Punkt 2, wir sind Mercedes, wir sind wer, wenn ihr wer seid und so krass wie ihr seid und die krasse Legacy, die ihr habt, so ist genau das, ihr braucht es ja nicht erklären, Schild mhm. macht einfach weiter, ihr kommt schon wieder, ihr habt alle Ressourcen und Möglichkeiten, ihr habt zwar jetzt ein Konzept, was vielleicht nicht ganz funktioniert, aber dann kann man das Natürlich irgendwann ändern, sozusagen, wenn man merkt, okay, wir, wir, wir haben uns da irgendwie in der Sackgasse verrannt. So, ich meine, Red Bull hatte auch Anfang der 10er Jahre mega Dominanz und sind dann abgekackt und haben sich dann wieder hochgearbeitet. So, das ist immer so halt. ne, Ferrari war in den 70er, 80ern krass, in den 90ern ging gar nichts und Anfang der 2000er mit Schumacher wieder so. ne, Voll. Und ähm, ja, also ich finde es unnormal mystisch, das zu hören. So. Ich finde, es wirkt sehr verzweifelt und eben nicht selbstbewusst. Wir sind Mercedes, sondern so: Fuck, bitte verlasst uns nicht, bitte bleibt weiterhin Fan von uns. Wir brauchen noch mehr. Es klingt ein bisschen wie so ein Lewis Hamilton Statement, so dieses Hardcore-Fan-Gelaber und so, wo ich mir denke: Chill, du hast die meisten Fans auf der Welt. So, wenn du da jetzt 20 Leute verlierst, geht die Welt auch nicht unter. Und ähm, ich, mir fällt dazu ein, dass ähm, nach dem Qualifying. Mhm. Letztes Wochenende da waren die ja ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wo vier und sechs oder sowas oder fünf fünf und nee, sie, fünf und sieben war Mercedes fünf und sieben und so. waren die, Henry ähm, von
1: sieben Butter, äh, Russell von
0: fünf genau so und dann haben die halt so wie immer nach dem Qualifying so die ganzen Formel 1 Teams posten ja so die Ergebnisse so mhm. dann Foto oder so und da war einfach die Caption besser als wir befürchtet haben so Und da haben auch alle Leute so kommentiert, ey, was geht bei euch ab? Chillt doch mal. Und so, klar ist das nicht, was man sich erhofft hat, aber so mega pessimistisch und so, oh mein Gott, wir haben Schwein gehabt. Wir, wir dachten nach dem Training, wir werden Letzter. so Zum Glück sind wir noch 15. Halt jetzt so und ich gucke mir das so an und denke so, hey, was ist das für eine komische Öffentlichkeitsarbeit? so, <lacht> so Ich verstehe natürlich, die Erwartungen sind höher und ihr seid Mercedes mhm. und jede, jeder erwartet von einem Hamilton, äh, von Mercedes, von Toto Wolf so, jeder sieht euch weiter oben und ihr hattet jetzt acht krasse Jahre so, ähm, aber jetzt gab es eine Saison, die nicht gut war. Die zweite Saison jetzt fängt gerade auch nicht gut an, aber wie du schon sagst, damit macht man es doch nur noch schlimmer und gibt den Fans das nur gibt, noch mehr das Sinn. Gefühl, dass die keine Ahnung haben, was sie machen. Dass sie keinen Plan haben und keinen auch irgendwie keinen kein, kein Optimismus haben, dass sie da früher oder später rausfinden, sozusagen. Ne?
1: Ja, also was vielleicht dem Ganzen noch mehr reinspielt, man liest natürlich jetzt gerade viel. Ähm aber ich habe diese Woche auch kranke Gerüchte wieder mitbekommen.
0: Von einem F1-Datenanalyst oder? Nee, nee, der ist
1: ja, was Gerüchte angeht, äh, super zurückhaltend. Okay, so, ja, der, ja. der konzentriert sich ja nur auf die Zahlen wie so ein, ja. wie so ein Buchhalter. Ähm, nee, aber ich habe gelesen, äh, dass es ähm, die jetzt schon über einen Hamilton-Wechsel gesprochen wird. Ähm,
0: Haben wir das Gerücht, Alter.
1: Ja. Würde ich auch sagen, aber es ich Also du meinst gelesen, du dann zum Ende
0: der Saison? Genau. Ja gut, wenn die Saison jetzt weiterhin so verläuft, wie sie angefangen hat und wie die letzte Saison war, dann kann ich mir vorstellen, dass er aufhört.
1: Meinst du, dass er aufhört oder dass er wechselt?
0: Boah, der Nochmal wechselt, das kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall, Hamilton... Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es als realistischer,
0: Gerücht. dass er aufhört, aber wer bin ich schon? Was weiß ich schon?
1: Ähm, und dann habe ich äh, ein Gerücht gelesen, dass äh, Mercedes dem Mercedes-Petronas F1-Team ein Ultimatum gestellt haben soll, mhm. dass die ein bis zwei Rennen Zeit haben, zu zeigen, dass sie vorne um die Meisterschaft mitfahren und dass sie mindestens dritte, wenn nicht sogar zweite Kraft sind. Ansonsten würde sich Mercedes darauf konzentrieren, die besten Teile an Aston Martin zu geben, Alter, ähm, weil die ja es sieht ja jetzt so aus, als ob Aston Martin das bessere Auto gebaut hätte. Halte ich, um ehrlich zu sein, auch für ein hartes Gerücht. Keine Ahnung. Also, es kommt halt gerade so ein bisschen rüber, als bei, ob bei Mercedes heftigste Ansagen geschoben werden. Also, mhm. innerhalb der, des Teams und der Fabrik und was weiß ich nicht was so. Ähm, aber bisher, also, ich habe dann nochmal gelesen, es ist wohl so, dass wenn so ein. Ich, erst Martin hat natürlich äh, dieselben Motoren wie Mercedes, aber trotzdem. Voll. Sind die natürlich nochmal anders modifiziert? Die Motoren für Hamilton, zum Beispiel Hamilton kriegt immer den schnellsten Motor angeblich und der soll nochmal 5 PS mehr haben als der von Alonso zum Beispiel. Aber in Zukunft könnte man sich dann dazu entscheiden, die schnellsten Angenehm, Motoren... dass Alonso
0: so chillig an dem vorbeifahren konnte. Ja.
1: <lacht> in Zukunft soll man sich dann wohl dazu entscheiden, oder könnte es sein, dass man sich entscheidet, dann erst Martin die besten Teile zu geben? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Klingt für mich nicht realistisch. Ich denke, alle bei Mercedes wissen, dass das Mercedes F1 Team so eine kranke siebenjährige Streak hingelegt hat. So. Mhm. Jeder weiß, dass die jetzt wahrscheinlich zwei schlechte Jahre haben du werden. Du kannst ja
0: auch nur verlieren danach. Also die haben ja alle Rekorde gebrochen, alles getoppt. Du, es kann ja nur ja. schlechter werden. so Auf jeden mäßig, Fall. Ne? Aber wenn das wirklich so ist, die Ansage, finde ich das natürlich auch gut. Ich kann da jetzt, ich bin kein ich glaube, Chef von einem Autokonzern, da, aber klingt nach... Krankem, also ich finde krankes Missmanagement, weil pusht das jemanden, das setzt sie doch eher unter Druck und verleitet zu mystischen Entscheidungen oder so verzweifelten Entscheidungen. Ja. Also ich meine, der ganze Social Media Auftritt klingt für mich nach Verzweiflung. Ne? Voll.
1: Ich finde auch, dass Mercedes sich generell in eine super schwierige Situation gebracht hat. Sie haben sich halt vor dieser Saison dazu entschieden, mit diesem no side pod design weiterzumachen und daran festzuhalten, finde ich irgendwie auch wenn man sich darauf committet und die Zahlen darauf hindeuten, dass es das eine gute Idee ist. Es ist ja gut, dass du sagst, wir committen uns auf dieses Konzept ja. und machen das. Was ich so mystisch finde, ist, dass dann, sobald irgendwie gecheckt wird, ja, es funktioniert jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wird direkt gesagt, ja, wir haben noch was anderes in der Schublade. Mhm. Und ich finde, dadurch haben die sich in so eine schwierige Situation gebracht, weil egal, was die jetzt machen wenn die jetzt umsteigen auf das B-Konzept und das schlägt nicht direkt komplett ein, werden alle sagen, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Warum seid ihr jetzt umgestiegen auf ein anderes Konzept? Ja, ja. Ihr hättet einfach das alte Konzept weiterentwickeln sollen. Es ist einfach so, wenn sie äh, beim alten Konzept bleiben, werden alle die ganze Zeit sagen, wo ist das neue Konzept? Also ja. ob das jetzt irgendwie die Lösung für alle Probleme wäre so. Ja. Und am Ende des Tages haben die sich in voll die weirde Situation manövriert und voll. das, also ich meine, klar sind das Gerüchte, diese Gerüchte, ja. dass Mercedes die Teile Aston Martin gibt. Ich meine, Bro, come on, Aber man ich muss glaube dazu sagen, nicht, dass um die, meisten zu
0: die meisten Gerüchte der letzten Saison auch immer halt eingetreten sind. Piastri, das war ein Gerücht, es gibt so viele Gerüchte. Ja, aber die, also äh, es gibt auch
1: viele Gerüchte, die nicht ja, eingetreten sind. Ja, ich weiß das schon, ne? also,
0: safe, safe, ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe das Gefühl, die Leute, dass die Leute halt, ich, am Ende des Tages, was an dem Gerücht, dass Hamilton wechseln will, dran ist, ist halt, Hamilton ist unzufrieden, dass es gerade nicht läuft. Ja. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass Hamilton irgendwie wohl vor Saisonstart haben die wohl irgendwie mit Mercedes gesprochen, haben gesagt, ey, lass uns da und da und da drauf achten und das wurde wohl irgendwie nicht gemacht und das Halt, das ist natürlich jetzt eine super schwierige Situation. Also, es hat nicht funktioniert so. Ja. Und jetzt sagt natürlich dann so ein Hemmel auch so, ey, ich hab's halt gesagt, so dass es nicht funktioniert und so, ne? Ja. So, das kann ich mir schon vorstellen, aber mehr ist halt, glaube ich, dann auch nicht. Was soll diese Wechselgerücht und ja. das Gerücht, dass Mercedes ihre Eig im eigenen F1-Team nicht mehr die schnellsten Motoren geben würde? Ich weiß nicht, ob da wirklich was kann dran nicht. ist. Kann ich, also finde ich auch Klingt noch sehr, sehr vage, mythisch.
0: sehr vage. Vor allem Aston Martin hat es ja nicht nötig anscheinend gerade. Nee, null. So. Und ich finde aber auch, was du meinst, mit in mystische äh, Situationen manövriert. Ah klar, mit diesem A-B-Konzept und so. Aber ich finde halt nämlich auch, dass ähm, die haben halt vor der Saison so große Töne gespuckt. Ich glaube, jetzt rückblickend betrachtet, haben sie versucht, selbstbewusst aufzutreten mhm. und krass zu wirken. Ey, wir kommen hier mit einem schwarzen Auto, aggressives Design, wir halten an unserem Konzept fest, wir haben es jetzt rausbekommen, bla, 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 bla. Und es wirkte ja sehr alle so, okay, Mercedes kommt zurück, Mercedes kommt zurück, wie das alles medial auch aufgezogen wurde und wie, wie darüber gesprochen wurde. Und halt das Ding, wie wir sagen, es sind 23 Rennen und nach dem ersten Rennen, schon nach, dem, nach der ersten training flippen die total aus, ja, ja. schreiben, besser als wir befürchtet hatten. Toto Wolf sagt, es gibt nichts Positives zu sagen und du merkst ihm... Sein Frust richtig an. Und Toto Wolf war ja eigentlich jemand, der immer sehr lange sehr cool bleibt. Klar, nach dem 2021-Finale Frust vollkommen verständlich. Mhm. Lass draus so. Soll, sollte jeder auch tun und ist verständlich. Aber sonst war der eigentlich eher immer sehr positiv. Ey, wir arbeiten auch im Verlauf der letzten Saison es ist nicht gut, aber wir wissen ungefähr die Stellschrauben, bla bla, wir versuchen daran zu arbeiten und jetzt habe ich das Gefühl, dass so bei allen nach diesem Rennwochenende dieser Geduldsfaden komplett gerissen ist und das wird jetzt so voll nach außen getragen und damit kommst du ja in noch eine beschissenere Situation als halt sozusagen, dann hätten die die Füße stillgehalten vor der Saison, ich sage jetzt mal, hätten die die Karre silber gelassen, von mir ist auch schwarz, aber ey, wir finden schwarz, sieht besser aus, bla bla, weniger Gewicht, dies, das, Ananas, ähm, so, wir bleiben bei no side Pod, wir glauben daran, mal gucken, wo wir nächste Saison stehen, dann hätte ja auch niemand, hätten alle gesagt, okay, Mercedes hat jetzt keinen großen Schritt nach vorne gemacht, aber auch keinen Schritt nach hinten. Die sind da, wo sie letzte Saison aufgehört haben, ist Potenzial nach oben da. Ja,
1: ich, ich habe das Gefühl, dass... Weißt du, aber so aber durch diese Leute Ansagen,
0: durch diese Ansagen konnten sie ja jetzt nur verlieren. Und durch dann selber <lacht> zu sagen, es gibt nichts Positives, ist so, und die nächste Strecke Jitter ist halt, also guck mal, der Aston Martin hat im zweiten Sektor abgerissen in Bahrain, der der kurve, kurvige Sektor war. Angenehm, dass Jitter 27 Kurven hat und es keine Gerade in dieser Strecke quasi gibt, sondern nur ist zwar eine Highspeed strecke aber nur kurvig so. Ich gehe schwer davon aus, dass Aston Martin da besser performen wird als Mercedes. Viel Spaß ja. dabei, ein besseres Ergebnis da einzufahren. Also es wird brutal.
1: Voll, auf jeden Fall. Ähm. Ja, weißt du, was witzig ist? Ich habe diese Woche, das, da wollte ich eigentlich gleich noch drauf kommen, aber können wir auch jetzt schon drüber sprechen, ich habe diese Woche auch einen absoluten Deep Dive in dieses Ferrari-Universum reingemacht. Mhm. Und das ist noch schlimmer als Mercedes. Ja, aber ja, voll. Das ist ja schon ist seit den 70ern bekannt. vergleichbar sozusagen. Das ist ja wie eine
0: Monarchie. So, Wenn du Königsbeleidig den König beleidigst, dann kannst du da sofort reinhauen halt.
1: Also, ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich diese Woche so mitbekommen habe über Ferrari und da muss ich sagen, ist die Situation von Mercedes noch relativ entspannt gegen. Ja. Ähm, die haben ja im letzten Rennen äh, wieder einen Autoausfall gehabt, äh, Sainz ist glaube ich als Vierter ins mhm. Ziel gekommen. Ähm, die wollten natürlich äh, dieses Jahr angreifen und den Titel holen und haben natürlich jetzt auch gemerkt, okay, ist irgendwie, da sind wir auch noch weit von entfernt so gerade. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die in drei Rennen, wenn man drei, vier Rennen wartet, dass bei Ferrari wahrscheinlich, wenn die jetzt nicht komplett den Kopf verlieren, da werde ich jetzt gleich drauf eingehen, kann ich mir vorstellen, dass Ferrari safe auch konkurrenzfähiger wird. Ja, vor Auto. allem wäre
0: Leclerc nicht ausgefallen, wäre der sehr wahrscheinlich Zweiter geworden. Er ja. hatte kein, nie, an, nicht ansatzweise die Pace wie Verstappen, aber das Podium war auf jeden Fall drin. Safe. So. Ja.
1: Ähm, ja, so, und jetzt habe ich halt äh, gelesen, was halt äh, passiert ist. Leclerc hat nach... Also, weißt du noch, dass beim letzten Rennen dieser Elkan da war? Dieser Elkan, äh, das ist der Chef vom Aufsichtsrat von Ferrari. Der war früher mal... Also vor ein paar Jahren war der der äh, Präsident von
0: Ferrari. Ja, der dann war da in, in, in der Box und der ist dann auch, genau. auch als Leclerc ausgefallen, ist ja reingehauen. Ne? Hat er so die Kopfhörer ausgezogen, war der das? Oder war, genau, der war das, der da ja. war.
1: Und auf jeden Fall, der Typ war, ist halt mal der höchste äh, Posten bei Ferrari gewesen und ist jetzt noch im Aufsichtsrat von Ferrari, also Aufsichtsratschef. Und der war da vor Ort und ähm, nach dem Rennen äh, hat Leclerc wohl mit dem ein Vier-Augen-Gespräch gehabt. Und hat sich da nochmal Versicherungen von dem abgeholt, also Reassurance, dass Ferrari alles dafür tut, dass sie dieses Auto halt ähm, konkurrenzfähig machen, dass es irgendwie, ähm, dass die Reliability, also die, ähm,
0: wie sagt man das? Ja. Ist, ja. äh, Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit ja.
1: des Autos irgendwie besser wird und so weiter. Aber da denke ich mir so: erstens, es ist so mystisch alles, aber warum zur Hölle, als ob das nicht, Junge, das ist eine ein 1 Milliarde Euro Team, ja. was sie da haben, als ob die das nicht das einzige Ziel von ja, dem mir auch Warum gehst du als Leclerc? Also das Ding ist halt, was bei Leclerc jetzt passiert ist, und und das ist halt, ich sag, Science hat auf jeden Fall gerade die besseren Karten bei Ferrari. Ja. Weil Leclerc hat den absoluten, Das absolute Mentalitätsproblem. Ja. Der ist komplett ins Loch gefallen und sieht überall, und das war letzte Saison, hat der schon Binotto so eingesagt, nach diesen ganzen Strategiefehlern. Da hat, da hat äh, Leclerc angefangen, die, die, ja, wie sagt man, die Kontrolle so ein bisschen abzugeben oder zu verlieren.
0: Mhm.
1: Auch da, ey, ich kann die Frustration darüber ja verstehen. Ja. Aber in was für eine dumme Situation bringst du dich und das gesamte Team, wenn du halt alle immer nur kritisierst und irgendwie, wenn, man, wenn du den Helm abnimmst, alle sehen dir einfach an, an deinem Gesicht schon, was du denkst. Ja. Und bei Leclerc merkt man einfach, der ist todesabgefuckt. Ja. Es gibt für ihn keinerlei Optionen, woanders hinzugehen. Ja. Es gibt keine Optionen. Es ist, ja. Ferrari, der Platz, der er da hat, ist das Beste, was er machen kann.
0: Das Team hat ja auch alles auf ihn ausgerichtet. So. Hat alles auf schon ihn schon ausgerichtet. Zur
1: genau, und es ist... Quasi das zweitbeste Team, aber er ist todesfrustriert und diese Frustration ist, glaube ich, kein guter Wegbegleiter im Laufe dieser Saison und auch schon Voll. im Laufe der letzten Saison gewesen. Voll. Also es ist
0: natürlich irgendwo verständlich, und wenn, verständlich du, wenn du am Anfang der Saison das beste Auto hattest und dann aus Zuverlässigkeit äh, und äh, vor allem Strategie ja. das dann weggeschmissen wird, aber... Es waren auch Fehler von ihm, nämlich glaube ich, aus dem Grund, dass er dann irgendwann halt mental einfach also die Kontrolle diese verloren hat. Wieder genau, und es fängt. Es ist natürlich bitter, wenn die Power Unit oder was auch immer das jetzt war, die, die Karre hat aufgegeben. Ey, es ist voll. So, bitter. es ist mega bitter. Aber genau, ich denke irgendwann, du, man hat ja in der letzten Saison gemerkt. Der Abfuck, der Frust bringt nichts. So, dann sollte man vielleicht probieren, dass dann in dieser Saison, weil das wird, das kann ja nur noch, noch schlimmer werden. Es wird ja nicht ja. besser dadurch. Keiner ist danach ja, oh mein Gott, ah ja, sorry, wir haben nur 80% gegeben, dann geben wir jetzt 100%. Wie du schon sagst, die werden ja eh schon seit letzter Saison alles dafür tun. Endlich, ich meine, Normal. Ferrari versucht seit 2007, seit diesem Titel von Raikön, die müssen die eigentlich alles dafür tun, endlich wieder on top zu sein. Ja, so, ne? Und letzte Saison war ja dann so ein kurzer Lichtblick, ah, wir sind ganz nah da dran, so okay, da und da und da hat es irgendwie nicht geklappt, aus den und den Gründen genau, aber dann so die ganze Zeit da so Hardcore-Frust zu schieben, bringt e ihm ja und dem Team, also bringt keinem was. Ich zu. verstehe auch nicht, warum
1: er selber, da oder warum da keiner die Weitsicht hat, irgendwie zu sagen, der Typ braucht irgendwie einen Mental Coach, irgendjemand, mit dem er über seinen mhm. Frust reden kann, wo er das rauslassen kann, wo es irgendwie so, aber das ist doch klar, das ist doch für eine Beziehung Gift, wenn du einen hast, der die ganze Zeit frustriert. Ich finde, bei Science hast du letzte Saison auch mal gemerkt, dass da Frust da war, mhm. aber ich finde, der wirkt viel balancierter ja. und viel ausgeglichener und deswegen hat der auch eine deutlich bessere zweite Saisonhälfte. allem der League. hat am
0: Anfang ja oft Fehler gehabt und irgendwie zwei, dreimal dein Australien. Das waren aber seine Kees eigenen ben. Sachen, genau, die genau. er da verkackt hat und so, Hat's alles scheiße. abgefuckt und so und genau. dann aber echt den Griff äh, bekommen. Aber so
1: dieses Team-Einsargen und irgendwie so in die Box reinkommen und alle Ach. sehen, ja okay, du bist jetzt totes abgefucktes. Es ist ja auch nicht die Schuld von irgendeinem Mechaniker da, hm. dass diese scheiß PU abgekackt ist. Es ist halt kacke gelaufen hm. und ist halt in der Entwicklung irgendwie welche Fehler oder sowas, da muss man halt gucken, wie man es macht, aber es bringt ja nichts, dann da die Diva zu spielen. So. Ja. Naja, ich habe auf jeden Fall dann äh, mich noch weiter mit mir Ferrari auseinandergesetzt, weil ich das alles interessant fand und habe mir mal anguckt, was äh, dieser Fred Vasseur da gerade abliefert, ähm, weil ich auch noch mal äh, interessant fand oder wissen wollte, was bei, ob jetzt wirklich Fred Vasseur, Fred der neue Teamchef, ob das jetzt die Heilung bei Mercedes bringt oder ob Ferrari. Äh, bei, bei Ferrari ja. oder ob Binotto da irgendwie auch vielleicht äh, zu Unrecht rausgeflogen ist, so ja. ähm, und ich glaube, der hat einen wahnsinnig schwierigen Job. Normal der ist halt, äh, der, also, das ist halt so, der aktuelle CEO von Ferrari, also der Präsident, der heißt irgendwie Wiegner mhm. und dieser Wiegner ist eigentlich ja der Typ, der sich sozusagen um die Marke und um irgendwie auch diese Luxusautos kümmert und um die mhm. sozusagen, es geht ja darum, dass das ein Konzern ist, der ein Produkt verkauft und ja. so weiter und so fort. Aber der scheint wohl sehr viel seiner Zeit damit zu, äh, zu, zu benutzen, dieses F1-Team zu micromanagen. Also der scheint sehr, sehr viel Input von oben reinzugeben. Mhm. Das heißt, der Chef von Ferrari, der eigentlich sich um das Tagesgeschäft von Ferrari kümmern sollte, ist wohl sehr viel damit beschäftigt, dieses Formel-1-Team mitzumanagen. Mhm. Das heißt, Fred Vasseur ist nicht der Teamchef, sondern Fred Vasseur muss jede Sache, die er machen will, immer mit diesem Wiegner abklären und okay. der sagt ihm dann immer ja oder nein. Okay. Was natürlich schon eine super mystische Position ist. Also du ja. hast eigentlich relativ wenig Power und bist halt so eine halbe Marionette quasi ja. von diesem Wigner. Aber muss
0: die Fresse hinhalten, wenn es scheiße läuft. Muss
1: die Fresse hinhalten, wenn es scheiße läuft. Genauso wie Binotto das halt machen muss. Und ich gehe davon aus, dass das auch der Fall war, dass Binotto auch deswegen sozusagen da rausgeflogen ist, aber dass Binotto mit denselben Problemen, wie jetzt so ein Fred Vasseur zu kämpfen hatte, auch Binotto kämpfen musste so. Und, ähm, also was ich jetzt mitbekommen habe, dass irgendwie er, äh, Fred Vasseur hatte schon irgendwie Vorschläge für Sponsoren, er hatte aber auch ähm, personelle äh, Vorschläge für, äh, für Ferrari und so weiter und das wurde alles abgelehnt. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich diese Woche so ein bisschen gecheckt, was bei denen so, äh, personell abgeht und das scheint wohl richtig krank gerade zu sein, weil ähm, Ferrari hatte, äh, hat also es gibt einen so einen Typen, der heißt äh, David Sanchez ähm, das war der Ferrari-Chefentwickler der ist äh, offensichtlich zu McLaren gewechselt, äh, gewechselt. Mhm. es ist irgendwie ähm, diese Woche rausgekommen, dass der, dass der geht dann gibt es das Gerücht, dass also aber ist der
0: noch bei Ferrari oder ist er schon bei
1: nee, der, der wechselt zu McLaren also ich glaube, der ist da schon weg Okay. Ja, und äh, dann gibt es das Gerücht, dass Laurent Mackies, kennst mm -hmm. du den? Mm -hmm. ähm, das ist der stellvertretende Teamchef Racing Director bei Ferrari, der soll auch wechseln, der mm -hmm. wird auch wahrscheinlich gehen, also das steht, ist jetzt eher noch ein Gerücht, aber mm -hmm. steht auch so da. Ähm, dann haben, scheint wohl sozusagen generell das Klima bei Ferrari gerade zu sein, dass keiner eine Jobgarantie hat. Mhm. Aber es ist irgendwie super komisch, es gibt auch dann so Gerüchte, dass die alte Leute wiederholen, zum Beispiel diesen Simone Rester, der jetzt bei Haas ist, der war früher ja schon bei Ferrari, den wollen die jetzt wiederholen mhm. und irgendwie scheint da das Karussell bei denen sich gerade wahnsinnig schnell zu drehen Okay. und es ähm, scheint aber so, als ob der Fred Wasser da wenig Einfluss drauf hat und als ob halt dieser Typ, der sich halt eigentlich um das Tagesgeschäft von Ferrari kümmern muss, da die ganze Zeit seine Finger mit drin hat und es scheint irgendwie, also es klingt von außen, finde ich, wirkt es noch kopflos und irre als bei Mercedes so. Ja, ja.
0: Ähm, ja aber... Ja, ich meine, das meint ja eben mit so ein bisschen Monarchie. Also bei Ferrari, dadurch, dass ja auch so ein Familientraditionsunternehmen ist und so, war das ja schon immer so, wenn man auch diesen Film über Niki Lauda ja. äh, sich anguckt. Ich meine, das ist ja bekannt, dass so du durftest ja früher, egal wie scheiße das Auto war, ist ja so das Gerücht, du durftest nichts dagegen sagen und Niki Lauda war so der Erste, der Enzo Ferrari ins Gesicht gesagt hat, das ist ein absolutes Kackfass, so, damit kann man nicht fahren, das und das muss man da machen, das war ja so ein Rieseneklar und so, aber er ist dann damit Weltmeister geworden und so und ich kann mir natürlich vorstellen, dass irgendwie auch zur Schumacher-Ära, ich meine, Schumacher war A, persönlich, das, das war ja einfach schon damals auch jetzt noch mehr, aber damals ja auch schon voll die Ikone und eine krasse Respektperson mhm. und hat in der Garage mit an einem Auto gehangen und da geschraubt und gebastelt mit den Leuten und so und auch mit einem John Todd, der einfach eine kranke Teamchef-Koryphäe ist. Ich glaube, das ist damals so... Das ganze Team sozusagen, äh, auch vielleicht von der Ferrari-Spitze, die damals ja auch eine andere Wahl als heutzutage, auch mehr Vertrauen in alle Beteiligten gesteckt wurde, so und als Schumacher weg ist, als Jean Todd weg ist und so. Ähm, ist aber der Titel von Raikön war ja auch, ja, random ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war ja auch mit einem Punkt und kein klares Ding und eigentlich dachte man, dass da irgendwie äh, Hamilton oder Alonso den Titel holen und so. Ähm, Genau und danach ist dann so ein bisschen anscheinend echt so die 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 das dann, äh, dann kam der dann kam Hamilton-Titel dann der Button-Titel und dann die vier äh, Red Bull-Jahre und so und dann war halt schon lange Ferrari sozusagen weg und ein bisschen auch wie Mercedes jetzt die hat einen krassen Streak und dann ist der irgendwann vorbei und dann geht die Panik los. Fuck, 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 wir müssen wieder on top. So. Und wahrscheinlich ist das seitdem ist ja echt so der Wurm bei dem Team drin, ne? Dass dann wahrscheinlich von oben, Voll. Äh, von oben außerhalb sozusagen zu viel reingeredet wird, zu viel Emotion, zu viel. Wir sind Ferrari, wir müssen auf die Eins, mhm. anstatt mal einen kühlen Kopf zu bewahren und so ein bisschen äh, so nüchtern die Fakten zu betrachten und zu analysieren. Und das wirkt gerade so ein bisschen bei Mercedes dann eigentlich auch so, ne? Aber ja, Ferrari, das kann ich mir schon vorstellen. Also es ist ja schon immer bekannt, dass der Job da, wenn es gut läuft, bist du ein Gott und wenn es scheiße läuft, wird dir der Kopf abgehackt halt so mm. und es gibt irgendwie nichts dazwischen so und das hat ein Vettel zu spüren bekommen, das hast du ganz krass gemerkt so und bei einem Leclerc anscheinend, der ist, es wurde sehr früh sehr, sehr viel auf den gesetzt. Und ähm, der ist ein Ausnahmefahrer, ein Ausnahmetalent, Voll. aber anscheinend nicht mit der mentalen Reife. Da, äh, ich glaube, wenn er in dem
1: Red Bull sitzen würde, würde der mit Verstappen. Jedes Rennen Kopf an Kopf. Safe. Auf fallen.
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da ist auch wieder die Frage, macht der, wenn er drei Fehler macht und Verstappen genau. nicht, bricht er dann ein? Bro, das Team Verstappen was ist in einem ganz anderen Was, was gibt das Mental. Team dir ja auch für, für ein Gefühl, für einen Rückhalt? Voll. Also Verstappen performt ja auch so krass, weil ja Red Bull alles für den tut. Das ist ja wie seine Familie. Also die, wenn Verstappen sagt, keine Ahnung, leckt mir die Füße, dann leckt Helmut Marco dem die Füße, dumm gesagt, ja, ja. so, ne? Also, das ist ja alles ausnahmslos auf den Ausgericht und ich glaube bei Ferrari auf einer gewissen Ebene ist viel auf Leclerc ausgerichtet, aber auf einer anderen Ebene ist so dieses, wir sind Ferrari, du musst trotzdem Respekt vor uns haben und dankbar sein, dass du hier in diesem roten Rennanzug sitzen darfst und fahren darfst und ich glaube bei ja. Red Bull ist einfach so, ey du bist Max Verstappen was willst du haben, wir tun das für dich und das ist ja auch so mit der große, glaube ich ein großer Faktor in dem Erfolg und diesem Selbstbewusstsein von Verstappen halt, dass er sich auch jedes Wochenende ins Auto setzt rausfährt und fehlerfrei seine Runden abspult im Training, wieder reinkommt, bam, Qualifying, eine Runde, bam, let's go, so, Rennen, alles klar, kein Ding, so, wir haben die Pace, so, ne? und das kommt ja halt, alles damit rein. Ich so. habe
1: halt auch das Gefühl, also man muss ja schon sagen, dieses Auto, was Red Bull da hinstellt, ist ja auch einfach krass. Normal. Äh, was, ähm, du kannst dich auf das Auto einfach verlassen. Ja. Das ist halt das Ding. Bei Mercedes hatten die ja jetzt letztes Jahr das Ding, auf jeder Strecke hat sich das Auto anders verhalten, mhm. Immer hatten die irgendwelche Probleme, mal hatten sie dieses Porpoising manchmal nicht und so mhm. weiter, bei Ferrari immer das Ding, hält das Auto durch oder hält es nicht durch und so weiter, das ist einfach, ja, kann ich mir natürlich vorstellen, dass das so ein mentaler Stress für einen Fahrer ist, so, wenn du den nicht hast, klar, es geht dir alles einfacher von der Hand, wenn ja. du weißt, ich kann das Auto so in die Kurve rein donnern ja. egal wie, das ist halt schon krass auf jeden Fall, ja.
0: Voll. Aber bleibt. also keine Ahnung. Ich, ich würde
1: Verstappen ja auch gerne noch mal in einem anderen Auto sehen.
0: Ja, würde mich auch interessieren tatsächlich.
1: Also, naja. Aber ja, wir werden sehen. Wird wahrscheinlich unrealistisch, dass wir das noch...
0: Da muss sehr viel passieren, dass der Wechsel, weil der hat ja A, diesen mega langen Vertrag ja, und ja. solange das Auto... So gut ist. Also selbst wenn Ferrari genau gleich auf ist, so man hat ja eine 21er-Saison gesehen, der Typ hat so einen Siegeswillen, dann äh, holt er halt die Brech Brechstange raus und versucht ja. sich da noch äh, an die Spitze zu kämpfen. Halt. So, das muss man dem ja schon lassen. Und äh, nee, aber ja, ich finde es auch so ein bisschen von Ferrari und Mercedes. Also es ist, glaube ich, eine Komponente aus, die sind sehr selbstbewusst in die Saison gegangen, müssen sie auch, mhm, wollen sie ja auch. Aber deswegen ist der Backlash also von den eigenen Erwartungen, aber auch von den äußeren Erwartungen von allen Fans und Medien doppelt so hart äh, in die andere Richtung jetzt, weil Klar. beide irgendwie nicht ihre Erwartungen, die sie dann über den ganzen Winter aufgebaut haben, erfüllen konnten. Und ähm, ich finde es aber auch so ein bisschen zu früh. Ich denke mir so, Leute, chillt, ey. Es ist noch ich gar nicht Ich habe das Gefühl, dass die ganzen verloren. Reporter... Also, guck in mal, Red Bull, wie die letzte Saison angefangen haben. soll dass ich unterbrechen, ja, ja. aber Verstappen hat den DNF in Bahrain und er hat den DNF in Australien. So, in Jeddah hat er gewonnen. Da das zweite Rennen, die, also die hätten ja auch nach dem Titel 21, dann äh, war das ja erstmal mega scheiße Saisonstart sozusagen und natürlich ist Verstappen ausgerastet und hat sie abgefuckt, aber die sind vor allem nach außen ganz anders damit umgegangen ey, bla bla bla, wir haben das in den Griff bekommen und dann tschuch, ging die Rakete wieder nach oben halt ne? die hätten ja auch da komplett einbrechen können und oh mein Gott, diese Saison die letzte Saison, das Finale hat uns alle Kräfte gekostet, bla bla bla, aber die haben ein besseres Auto denn je dahingestellt im Laufe der Saison. Ne? Voll. Und das ist eigentlich das Mindset, die ja irgendwo irgendwie Ferrari vor allem jetzt anknüpfen müsste nach letzter Saison, weil eigentlich ist es die beste Saison seit also ich verstehe, das ist natürlich noch bitterer, weil du am Titel dran warst und den er nicht bekommen hast, aber eigentlich kann man aus das Positive rausziehen und sagen, ey, das ist das beste Auto seit zehn Jahren. Voll. Seit über zehn Jahren. Mit Abstand das beste Auto. Ich die meine, Leclerc so hat auch schon richtig
1: beschissenen Ferrari-Autos da rumgegurkt. Voll. Jetzt haben die ein gutes Auto. Aber ja klar, dann ist natürlich auch dieses, jetzt hatten wir einmal ein gutes Auto. Ja. Die Chance wird nie wieder kommen. Ja.
0: Aber ist natürlich auch von zwei Männern äh, hier irgendwie auf der Couch in Köln-Longerich leichter gesagt als getan. Wir naja, wissen, ja nie, wir, wissen ja nie, nicht. wir wissen ja nicht, wie der Luftdruck in Maranello so ist. Ne? Da ist. In Aber ich sag mal so, Warnung. wenn
1: ich in dem Formel-1-Auto sitzen würde, ich würde auf jeden Fall cool
0: bleiben. Ja, ich würde auch locker bleiben. Ich würde sagen, ey, nicees Auto, ja. chilliger Heckflügel. so. Ich würde
1: mich ich, freuen, dass ich das fahren darf.
0: Ja, ich würde einfach schnell um die Kurve fahren. Ich würde einfach, ey... Spät bremsen, früh aufs Gas. Spät bremsen, früh aufs Gas, schnell um die Kurve, so Reifen warm fahren, Schlangenlinien, dies, das und dann einfach gucken, was passiert. Mehr hat man nicht in der Hand. Außer das Lenkrad.
1: <lacht> Ja.
0: Wie, wie könnten ihr Mentalcoach für Charles Leclerc machen? Fände ich geil. Vor dem Rennen so ein bisschen Nacken massieren und so von links und rechts ins Ohr flüstern so komm gib Gas Junge, den kriegst du. Schnappen dir. Du, du bist der Beste. Du bist Monegasse. Gasse. Du bist, du bist ein Adelsmensch. Gib Gas.
1: Und wenn er dann wenn wieder ein Scheiß Rennen ist, sobald irgendwie die PU ausfällt oder so äh. und er das Auto zur Seite stellt, kommen wir so über über einen Knopf im Ohr und sagen hey Charles locker bleiben. Ja. Immer locker bleiben, du weißt, kein Problem. gibt noch viele Rennen diese Saison.
0: Ja, nach dem Rennen auf mit äh, Long Island Eistee oder sowas. Ja. Schön auf die lange Insel einladen und dann, <lacht> dann entspannt er sich wieder und kriegt einen Lange äh, Insel <lacht> <Und> Eistee. Kriegt, <lacht> äh, kriegt einen freien Kopf fürs nächste Rennwochenende.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass wir, also ich würde mich diesem Job würde ich mich vollkommen gewachsen sehen. Ja. Wir beide Mental ja. Coach von Charles Leclerc Boah, und der wird so safe die Saison Meister werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das würde ich mit voller Überzeugung sagen, wir würden, wir würden irgendwie wieder aufpäppeln. Irgendwie. Wir würden
1: was Leckeres kochen. Ja. ein Bisschen Pasta nach
0: so einem... Ja, du würdest so was Leckeres kochen. Ich, 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 kann ich koch was, leckeres. Du was leckeres. Ich mach die lange Insel. Du machst die, lange äh, die Mische Insel. parat. <lacht> und äh, dann machen wir
1: mal irgendwie zwischendurch auch so kleine Ausflüge, gucken, dass es dir besser geht. Vielleicht noch genau. so ein paar Teambuilding-Maßnahmen mit ja. den äh, Mechanikern, damit da irgendwie die Stimmung gut bleibt, Gehe auch wenn das Auto Tennis zum sechsten Mal ausgefällt so. ist. Ja, genau.
0: Gehen wir in die Spiele, und so eine Spielehalle, so Air Hockey und so Sachen. Aber Spielo auch. Spielo auch, klar. Bisschen
1: Automaten hochdrücken.
0: Ja, Dicker, wenn man auch, hey, wenn man auf 140 drückt, die Leiter, danach fühlt man sich unsterblöss. Weißt was wir machen?
1: Wir haben ja dann auch Schale claire Money. Stimmt. Ähm, wir werden dann äh, den Inhaber der Spilo, ähm, also werden einfach so einen Automaten riggen. Genau, das, das ist Das ergibt, ergibt ja Das ergibt schön. Wir geben dem vorher 50k Oha, dem Typen und sagen, ja. der Automat muss gleich hier. gut geben. Frisier
0: mal. Frisier. Mach mal Red Bull Power Unit da rein und dann gib mal... Gib Gas. An der
1: Stelle nochmal ne Glücksspiel. Äh, lass noch mal schön die Finger von.
0: Erst ab 18 und äh, Suchtberatung sollte eigentlich erst Jahres. ab 30
1: sein finde ich Glücksspiel.
0: Ja, so, ja sollte eigentlich gar nichts da sein. Ja, aber. Hast auch wieder recht. Was wer bin ich schon darüber zu urteilen? <lacht> naja gut, okay. Ähm, war noch eine gute Folge. Ja ich habe noch einen kleinen Ausblick auf nächstes ja, Rennwochenende. Stimmt. Hey so noch sind wir sind noch nicht fertig weil wir haben jetzt über äh, die äh, nächste Strecke gesprochen und dann wollte ich noch ein kleine, kleiner Faktencheck. Saudi-Arabien GP. Ja. Äh, nächstes Rennwochenende wird in Jeddah gefahren. Ja, und, äh, einmal Jeddah
1: oder Jeddah, man weiß nie, was man sagen soll. Aber ich glaube, es
0: kommt auf die Sprache. Ah, okay. Ob es Englisch oder so, ich weiß es aber auch nicht. Ähm, ist, äh, War das die
1: Strecke, wo letztes Jahr Dings Raketen eingeschlagen sind? Ja. Also, nicht in der Strecke. Klingt jetzt auch wieder sehr reißerisch. Ja. Nicht in der Strecke sind Raketen eingeschlagen. Viele Leute werden es noch wissen, aber da in 80 Kilometer Entfernung ist irgendwo eine Rakete
0: runtergekommen. In die Ölraffinerie von Aramco, dem Hauptsponsor. Ja, gut. Äh, ne? So, in Jeddah, Saudi-Arabien, wird das dritte Mal sein, dass sie da fahren. Sie sind ja. 2021 das erste Mal da gefahren. Da hat Lewis Hamilton gewonnen vor äh, Verstappen und Bottas. Da hat auch in die Pole geholt. Das war da, wo Verstappen fast die Pole-Runde ah, ja. des Jahrhunderts gefahren ist, aber in der letzten er Kurve... Alter, sein
1: Auto da reingedonnert genau, hat. Genau.
0: Ähm, letztes Jahr hat äh, tatsächlich Paris die Pole geholt, aber Verstappen konnte das Rennen gewinnen vor Charles Leclerc. Ähm, wie auch eben schon angesprochen. 6,175 Kilometer ist damit die zweitlängste Strecke im Formel 1-Kalender. Okay. Äh, Rundenrekord aus 21 von Hamilton 1,30734 und der, also im Rennen und im Qualifying 1275. Crazy, 1, dass 1. das
1: nicht gebrochen wurde bis jetzt, aber vielleicht dieses Jahr.
0: Ja, die 2021 er waren schneller. Als. Ja. Ähm, mal gucken. Äh, meiste Siege: einmal Hamilton, einmal Verstappen. Meiste Poles: einmal Hamilton, einmal Paris. So, ähm, genau. Es ist das dritte Mal, dass da gefahren wird und das habe ich eben gelesen, das wusste ich gar nicht dass äh, eigentlich sollten die ab dieser Saison, das war der ursprüngliche Plan, woanders in Saudi-Arabien fahren, dass das eigentlich nur ein temporärer Street-Circuit war. Und zwar wird aktuell in, es heißt Kidia, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ob richtig ausspreche. Mhm. Q-I-D-D-I-Y-A- ähm, irgendwo anders in Saudi-Arabien wird äh, so eine komplett neue Stadt in die Wüste gezimmert, sage ich mal. Aber nicht
1: diese lange... Das ist
0: nicht diese The Line, ah, okay. aber anscheinend wird gerade viel in der Wüste gebaut, in Südi-Arabien. Äh, Südi in, <lacht> in Südarabien. <lacht> in Saudi-Arabien. Und da, da soll wohl so eine komplette äh, Motorsport-Welt Anlageerlebnis. Es soll die krasseste Formel 1 Experience ever werden. Krank. Und da wird gerade äh, gebaut und verschoben, 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 verzögert sich alles und die Formel 1 bleibt wohl safe bis 2027 in Jeddah. <lacht> Als ob, okay. Und also da, in 18 Jahren werden wir da fahren. Und danach soll es dann wohl, und das ist dann auch kein Stadtcircuit mehr, sondern eine dedicated Rennstrecke in der Wüste. Okay. Ähm, genau, so viel dazu. Mick Schumacher kann froh sein, aktuell nicht dazu fahren, denn er ist zweimal da gefahren und zweimal brutal gecrashed. 2021 ja. im Rennen, 2022 im Qualifying, haben wir alle noch negative Erinnerungen dran, da, da war dieser Horror-Crash. Da ist auch
1: das Rennen dann nicht gefahren. Ne? Genau.
0: Ja. Und aufgrund dessen wurden jetzt nochmal Modifikationen an der Strecke genommen. Kurve 21, 22 und 23 wurde der Radius verkleinert, sodass so die Kurven langsamer gefahren werden müssen, mhm. um da ein bisschen Highspeed rauszunehmen und ähm, aufgrund der neuen Fahrzeugkonzepte der geringen Bodenfreiheit ähm, haben die nochmal die Curbs angepasst, weil da, wo Schumacher ja auch gecrashed das war so ein hohes Curb, mhm. er ist darauf aufgesetzt, sodass der Unterboden auf dem Curb gegrindet ist, quasi ein Nose-Grind mhm. äh, und die beiden, äh, alle vier Reifen waren in der Luft und deswegen hat er die Komplett Kontrolle über das Fahrzeug verloren und das wird jetzt alles angepasst. Die 2021er-Karren konnten da quasi einfach bisschen drüber spät, ich sagen. Bisschen spät, aber leider lernt man ja oft erst aus Fehlern. Bestimmt. Ähm, ja, besser spät als nie und zum Glück ist im MIG da auch nichts weiteres Schlimmeres passiert. Ja, also ich
1: hoffe ja immer noch, dass Mick diese Saison seine Chance kriegen wird, im Merck äh, ein ja. Rennen zu fahren, aber ich hoffe, es muss jetzt nicht in Jitter unbedingt sein.
0: Denke ich auch nicht. Steht ja gerade keine Vorzeichen. Und ähm... Ja, soviel zum Saudi-Arabien Grand Prix, 27 Kurven, aber trotzdem eine Highspeed-Strecke, wie eben schon gesagt, könnte vielleicht dem Aston Martin liegen, schauen wir mal, der mochte die Kurven, ähm, wobei es ist ja nach Monza auch die, es ist die zweitlängste Strecke und die Strecke mit der zweithöchsten Durchschnittsgeschwindigkeit, also es ist sehr viel Vollgasanteil, trotz der Kurven.
1: Und da war Aston Martin nicht so stark, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass im kurvigen Teil, also es ist auch der langsame Sektor ja, im kurvigen in Bahrain Teil gew gewesen. Sind sie gut. Ja. Ich glaube, Topspeed waren die jetzt nicht so top. Genau, aber es ist nicht Topspeed auf der Geraden mäßig, sondern es ist schon so, so ein Mittelding irgendwie. Ah, okay. Zwischen Kurve und Topspeed ist es ja, ist sehr geschlängelt. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Jetzt eine Prognose zu fällen ist eh noch dumm, aber äh, ich denke mal Red Bull, den hat das letztes Jahr schon sehr gut gelegen mit Paris auf der Toll und Verstappen auch. als Rennsieger das Themas durch. Wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert, kleiner Raketenanschlag oder so, aber ähm, sonst wird Red Bull das wahrscheinlich nach Hause fahren und dahinter wird es spannend werden, wie Ferrari zurückkommt, wie Mercedes zurückkommt, wie Aston Martin weitermacht. Ähm, ich habe Bock, ich finde die Strecke unnormal geil, die zu fahren im F1-Game macht unnormal Bock. Ich bin Fan von der Strecke, weil es mal wirklich was anderes ist mm. vom Layout, vom... Ja, vom, vom Track, von der Geschwindigkeit so eine Strecke, finde ich, gab es noch nie so, es gibt entweder Stadtkurs oder halt nicht, aber da, also so wie Monaco ist halt langweiliger Stadtkurs so, ne, aber halt echt dieses Geschlängel da und so, also ist für die Fahrer und die Fahrer haben ja damals auch 2021 sehr, sehr krasses Feedback gegeben und waren alle anfangs skeptisch aber waren dann so, ey, das macht unnormal Bock, das zu fahren. Wenn du einmal die Ideallinie und den Flow gefunden Safe. hast und in diesem Tunnel bist, dann ist das richtig, richtig, richtig geil zu fahren. Ähm, und es gab auch immer gute Action, also auch gute Überholmanöver, 3 DRS-Zonen. Ähm, geil. Ich, ich, glaube, ich glaube, es wird uns wieder ein geiles Rennwochenende da erwarten. Bist Aber, du hier in Köln? Ich bin sehr wahrscheinlich hier in Köln, ja.
1: Vielleicht gucken wir zusammen super gerne
0: wenn wir das wenn der das Zeit passt, aber müsste ich wüsste eigentlich nicht warum nicht geil ja ja gut Minion jetzt können Alles wir die Folge ich. abschließen das muss sich noch äh, vom Herzen los nee werden, ist ja quasi. auch äh, wichtig ich finde mal genau. so einen kleinen
1: Ausbruch auf die Strecke ist sehr geil
0: genau so ist es und ähm, noch mal was wir anfangs angesprochen haben Video Podcast ist da ja. Link in den Show Notes Link zur Fantasy League packe ich noch in die Shownotes. Ist in unserem Linktree, der auf allen unseren Social Media Plattformen, ist schon drin. Yes. Äh, Patreon nach wie vor ähm, laden wir euch herzlich dazu ein, uns dort zu unterstützen, damit wir unser, äh, damit wir endlich Medienmogule werden können und unsere mediale Firma hier aufbauen und ausschlachten können. Äh, das wird alles in Produktion gesteckt. Ähm, äh, tatsächlich und äh, freuen uns da über jeden Supporter und bedanken uns natürlich jetzt schon mal an alle Supporter und Supporterinnen, die jetzt schon dabei sind ja. und uns da supporten und uns damit Dinge ermöglichen. Ähm, genau, Fantasy Discord, Link funktioniert jetzt endlich äh, nach einem Jahr Podcast haben wir endlich mal einen richtigen Link auch äh, reingepackt. Ähm, äh, wir sind quasi wie Mercedes. Wir haben dann, wir haben jetzt erkannt, dass A-Konzept funktioniert nicht. Wir haben jetzt umgeswitcht nach dem ersten Saisonrennen aufs B-Konzept mit einem funktionierenden Link. <lacht> äh, es hat trotzdem gut funktioniert der Discord. Wir sind zahlreich äh, gewachsen, äh, aber jetzt ist quasi die, die Luft nach oben ist unbegrenzt. Ja. Und ähm, wir freuen uns natürlich über jeden und jede, die da der Community beitreten. Wir hören uns nächsten Montag wieder nach dem Saudi-Arabien Grand Prix. Wie immer und äh, bis dahin bleibt gesund, bleibt schnell und äh, bleibt munter.
1: Yes!